0: Доброго времени, суток, 16 июля 2016 года, подкаст Выходного дня, радио Ти, выпуск 504 И у нас у всех Тайм-аут в этот момент Состав, ну, Ксюша Пришла, и то хорошо, что я могу про этот состав Сказать, Бобука нет Хотя он как-то клятвенно в прошлый раз говорил Да я, я буду, да как Да, Да я, да сам я И поэтому сегодня никаких покемонов не будет. Потому что Бобок у нас главный официальный покемон этого подкаста.
1: Ну, давайте я буду защищать покемонов. Нет, я могу. мне просто эта идея кажется безумной, но если надо, за партию я могу защищать.
0: Пока мы не перешли к защите покемонов, напомню, что у нас есть Digital Ocean, который скажет свое приветственное слово, а потом начнем, но не про покемонов.
2: Ну да Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Так, глядя на темы, конечно, конечно, хотелось бы, Ксюша, поговорить про покемонов после двух дней их ловли. Я понимаю. Но у меня к ним есть личные претензии. Не знаю, как у вас. Они меня заколебали, как человека, который новости готовит. Открой любую новостную ленту, и там же, там же ж Израиль. Там же ж ужас, кошмар. Чувак ушел с работы, чтобы ловить покемонов профессионально. Хотя ему никто деньги за это не платит. Другой чувак проехал 500 миль, чтобы словить какого-то особо редкого.
1: Так у тебя нет главных тем, что их хакнули, во-первых. И во-вторых, что сегодня, точнее в начале, там было, что они могут праведные данные с телефона каким-то образом получать но ну, то есть а сейчас сегодня их вообще хакнули и теперь они недоступны и ты... все в интернете стонут как же жить без покемонов
0: ты понимаешь <связывая> это примерно то же самое что рассказывать что такое покемоны потому что для тех кто за эту неделю на эти новости не попал это абсолютно бесполезный шум. И я на, на эти новости
3: попал, только я, я вообще не. Я даже пару новостей написал, но я не понимаю, что это.
1: Почему? Ну, это помогает по- понять масштаб трагедии. Даже если ты не ловишь покемонов, как я, это помогает понять, насколько мир сошел с ума.
0: Ты,
3: Слушай, ты, этот ты, ты, мир ты. уже сходил с ума, хотя бы с томогочей. Это примерно то же
1: самое.
0: Вы, программисты, вместо того, чтобы стоять вокруг столов, будут теперь ходить вокруг домов и искать покемонов.
3: Ой, а было же прикольно, кстати говоря, в Израиле новости очень прикольные про другое. В Израиле запретили военным ловить покемонов на военных базах. Это же замечательно. А в Америке мы что ловля покемонов храмор будет караться сроком заключения до трех лет. Ну, короче, там может это. И народ уже отыскал, что, судя по сумме штрафа или там исправительных работ, или заключения,
0: Это примерно как э, охота в заповеднике. Короче, в тюрьмах тоже запретили покемонов ловить. Какие-то чуваки хотели тут в тюрьму прорваться, потому что там самые сладкие покемоны были, и их не пустили. Э, Музей Холокоста здесь американский выпустил официальное сообщение, мол, пожалуйста, не ловите у нас покемонов. Мы ну, ловли да. для того здесь. Лучшие комментарии, которые я слышал на эту тему за эту неделю,
3: это про то, что еще неделю назад ловли несуществующих животных считалось поизнаком белой
0: горячки. Как mm. все изменилось? Давайте я
1: просто расскажу, не о надо. чем это вообще. Не надо, не, не надо, дыго,
0: может, не кто-то надо, не, знает. не надо. Это не наша аудитория. Давай ты лучше расскажи первую тему о том, что Digital Ocean, который запустил
3: то, что они протестировали.
0: Mm-hmm. Который, в общем-то, хоть и спонсор, но здесь абсолютно не спонсорская новость И она смело стоит на первом месте, потому что это большой дил, Большой mm-hmm. реальный дил. Они запустили EBS, который они как-то называют блок-стораж блок сторож, Который типа как EBS в Амазоне, если вы знаете, о чем я говорю А если не знаете, Ксюша объяснит что запустили, зачем ну, и кому это надо?
1: Я объясню. Теперь можно 100 гигабайт, 10 долларов в месяц. И никаких и тебе не нужно платить за доступ к этим данным. Ну, то есть за, ну, польз... за пользовательский Если ты считаешь,
3: этим... что ты что-то объяснила, я тебя разочаровываю.
1: давайте сначала. Значит, DigitalOcean предоставляет вам сейчас возможность получить... Э- ну, то есть как это, инстансы, инстансы, и, то есть, там будет процессор, какая-то storage и memory. И вот иногда вам нужно не только инстанс, иногда вам хочется хранить эти данные. Ну, то есть, Раньше что вы могли сделать? Либо пойти на Amazon, либо взять у Digital Storage более дорогой инстанс, но там вам еще бы там процессорная мощность, которая вам, например, не нужна в данном случае. Вы просто хради- хотите хранить данные. И теперь Digital Ocean предоставляет такой сервис для хранения данных. 100 гигабайт 10 долларов в месяц, 1 терабайт 100 долларов в месяц.
0: 10 центов за гигабайт. В принципе стандартная цена за SSD Like Storage. Они тут рассказывают у нас вот SSD все дела. Тут надо понимать, надо понимать, что все не так просто, как Сюша рассказывает. Речь идет не о том стораже, который цепляется к вам к никинстанцу, они а дроплетами это называют, а это именно аналог ИБС, именно Эластик блок Storage. То бишь вы можете из какого-то внешнего места подключать к себе волюмы тома. И эти тома отдельно продаются и отдельно подключаются к разным инстансам. Самый популярный комментарий вам обсуждения этой темы на, прямо у них на, в бложике он, он сильно Прямо расстраивает и, и ухудшает мое мнение о человечестве. Главный наезд не поверите какой Бог бы догадался. А главный наезд как же так? Вы сделали э, cloud storage, а я не могу его подключить одновременно к двум компьютерам. Вот это самый популярный наезд. Я хотел бы спросить авторов этой идеи, которые ее высказывают. А, собственно, как вы себе это представляете? Речь идет о томах. Это то же самое, дорогие критики, что сказать, я хочу подключить жесткий диск одним проводом к одному компьютеру, другим проводом к другому. Но для тех, кто продвинутый, скажу, что это такой ну, я не знаю, есть сейчас iSCSI в серверах, наверное, бывает. То Вы хотите iSCSI подключить одновременно к одному, к разным компьютерам и пользовать один и тот же том одновременно. Вы вы чего ожидаете в результате увидеть? Ваша
3: операционная система таких штук не понимает. Я тебе объясню, что хотят люди и может быть это там действительно какое-то не очень правильное позиционирование потому что люди явно считают, что это такие инстанции просто оптимизированные по емкости. Ну, то есть, это как бы емкость, но это инстанции, и ты к нему можешь ходить отовсюду, куда угодно. Кстати говоря, по-моему, они, э, ну, чтобы их создать, тебе надо, бы, ну, у тебя не может, ты не можешь там из там одного там дата-центра, где нет этой фичи, а он есть сейчас, по-моему, в
0: SFO 2, и Нью-Йорк э, э, 1. Ну, между регионами, другими словами, это не работает. И, в принципе, это да, понятно, да, да. потому Ты что... Отключиться из нью йорк 2 в Нью-Йорк 1. Да-да, это то, что называется зонами в Амазоне. Там тоже нельзя mm-hmm. из зоны A в зону B, например. Сторож перецепить. Так, так это не работает. А, видимо, для скорости оптимизировано. Ну и чего? Они ожидают, что будет что? Что ты подключишь, допустим, упростим, у тебя все Я в Я то Мы
3: оптимизировали. Слушай, ну на самом деле, если ты подключишь сетевой и том, э, там, который от тебя находится, условно говоря, там, в двухстах
0: миллисекундах, да, то, mm-hmm. в общем, ты мягко говоря, рискуешь. Да нет, тут, oh. тут проблема не в скорости, дорогой мой, тут проблема в уровнях абстракции. Это блок storage. Это как бы вот диск. Для того, чтобы диск mm-hmm. использоваться и в нескольких э, дроплетах, одного диска мало, надо чего-то еще. Чего-то еще, например, может быть Object Store какой-то, ну, по типу S3. Если бы у них был свой собственный S3, который вообще никак не связан с этими томами, то да, это было бы решение, но оно никак не относится к этим EBS. Если бы у них был какой-то типа EFS, который мы обсуждали в прошлый раз, ну, то есть можно централизованно там поднять в облаке, централизованно в облаке NFS-сервер, это был бы ответ. Но подключать один и тот же диск К разным дроплетам Это не ответ, это, это белая горячка Ну, э, я думаю,
3: что проблема с восприятием Этого как раз в том, что народ на VS, который Немножко выше абстрагируется А Digital Ocean Вообще говоря, всегда предпочитал Быть ну, совсем близко вот к, к системе То есть они же не предлагают Ничего там, типа лямбды Да, они предлагают тебе просто...
0: Ну, в этот момент уже... Это
3: фактически виртуальная машина
0: просто. Да, но в этот момент просто уже перестает быть простым, мне кажется. До этого было реально реально просто, хотя местами неудобно. Вот как мы мучились, помнишь, Грей, когда хотели небалансированную конфигурацию. Мало CPU, но много дисков. А никак нельзя. Теперь типа можно. Но она тоже через пень-колоду немножко. Во-первых... Эти тома, которые ты можешь купить... Да, они отдельные деньги стоят. Э -э, Твой трансфер, как Ксюша сказал, ничего за это платить не надо. Он как бы входит в цену всего этого хозяйства. Это простота. А вопрос, а как ты будешь бэкап этому всему делать? Потому что эти эти тома не (связываем) бэкапятся. Их стандартным методом. То есть никакого решения у конкурентов и без сториджа можно делать снайпшоты, куда-то их складывать, где-то их... Ну, в общем, есть решение. У этих решений, в общем, нет никакого. И, судя по всему, надо делать самому какую-то балайку, которая будет я не знаю, делать образ вашего диска и куда-то вовне заливать на тот же S3. В общем, в этот момент додумано. Ты Знаешь, я думаю, что это аналог
3: как они себе его видят, видимо. Это нечто соединение между EBS и Glossier. Да вот нет,
0: да нет, ну оно ну, это, как вообще бы, место, не Это куда относится. можно
3: положить много информации, но да. с каким-то не очень гарантированным результатом. Не,
0: они говорят гарантированно, хотя про SLA я не нашел. Не. Говорят типа Redundant, там TRP, RDC, надежный не, ну, понятно, вообще. Не, нужно
3: понятно, SSD, это очень быстро, это... Не, не, это не один SSD
0: диск, это там пул томов, которые отвязаны. А еще один, кстати, плюс, чего у них раньше не было никак. Это переносимый сторидж Ну, внутри одного региона То есть, можно от одного дроплета отключить к другому подключить, и, и вот все Не уверен, можно ли делать Рут-разделы, они про это ничего не говорят То есть, можно ли с таких загружаться Я, честно говоря, сомневаюсь В Амазоне можно, а здесь Можно или нельзя, понятия не имею Ну, в общем, есть а, есть, есть, есть интересности ну,
3: вот Давай придумаем при применение, например, нам Это дело Вот Имело бы смысл хранить, например ну, отдавать подкасты оттуда То есть выкладывать их туда mm. то есть Понятно, что у нас они, мягко говоря Не занимают большого Количества, большого места на диске Потому что мы же у, Сколько у нас храним? Четыре недели, да? Mm.
0: На инстансах Но наша эта проблема не, не, не в размере, в раздаче подкастов А в трафике Который продается по инстансам У нас, собственно, для этого много инстансов Нам сторож не проблема Единственная у нас проблема Которую они могут решить. Это для архивной раздачи. Там действительно трафика немного, а диска много. Вот для вместо архивного FTP, который мы подняли где-то у Грея на коленке, вполне можно было бы у них поднять теперь с маленьким инстансом и с, не знаю, с 200 гигабайтным диском. Стоило бы это дело 20 долларов в месяц за диск. В общем, цены вменяемые, хотя оно нам тоже оверкил. Нам SSD-то не нужен. И если в том же самом Амазоне, с которым мы их сравниваем, можно выбрать этот самый тип сториджа из четырех разных видов, начиная от самого дешевого и с дикой производительностью, то здесь, что есть, то есть. То есть, будешь платить за SSD, надо тебе оно или не надо. Mm-hmm. Я могу себе представить такие хитрые использования. Например, ты делаешь такую полу, полу систему где у тебя, например, Mongo и на внешнем стороже все твои тома. И идея в том, что если твой инстанс загнулся, ты сможешь переключить этот диск, этот volume на запасной, который стоит там, где то и ожидает подъема. Но даже и эта схема как-то плохо укладывается в весь DigitalOcean. Что-то они тут не додумали. Потому что за... Остановленные инстансы Ты платишь столько же, сколько за бегущие Это не как в Амазоне Как-то экономически в этой, в этой подготовке Нет, смысла не мало не платить за инстансы Тебе надо сделать дестрой ну, инстанс Конечно, но потом поднять время Речь идет о том, что быстрое переключение Ты хочешь что сделать? Юа упала, API проснулся Этот потушил К тому подключил, перезапустил Все, без всякой пересоздания Без всякой переинициализации То есть тут тоже что-то недодумано, хотя наверняка можно как-то, как-то улучшить и углубить, и, и расширить. Ксюшенька, а ты молчишь, потому что тебе эта тема вообще прямо не та самое, Или тебе дорого 10 центов за гигабайт? Прямо скажи.
1: Не, мне кажется, интересно. Мне кажется, что... Ну, вот единственное, что ты сказал про бэкапы, наверное, сложно. А как ты думаешь... Ну, то есть ты вот, я так понимаю, читала комментарии к этому посту, что люди говорят, требуют бэкапов?
0: Они Или удивляются. Это... Не, они, они спрашивают, как, а им говорят, да никак. Угу. Ну, в общем, пока разговор на этом заканчивается. Я, я не вижу технической причины, почему не делать снапшоты с, с этих дисков опционально. Не, не на инстанса, а вот на каждый сторож. Ну, видимо, пока не допилили. Я, я уверен, что допилят. Вот такие вот дела. Изменит ли это что-то на рынке... Не знаю больших данных, которые с вашими, с вашими инстансами сидят, то, мне кажется, нет.
1: Ну, а если ты раньше был на DigitalOcean и использовал Amazon, не проще ли сейчас будет использовать Digital DigitalOcean?
0: То есть, как-то вот, был на DigitalOcean и использовал Amazon для чего? Для S3? И у тебя
1: был дроблет, да. Но ты но хранил эта шту, данные Эта на...
0: штука не замена S3, поэтому S3 заменить не может. Uh-huh. Если ты использовал Ты не можешь использовать Amazon как удаленный диск. Ну, это какая-то. Это не про то будет. Ты можешь как удаленный, медленный, очень удаленный и очень медленный диск для архивов, бэкапов, не знаю, чего-то еще такого, что ты редко запрашиваешь. Альтернативы этому не было никакой, кроме того, чтобы взять инцес побольше. Теперь можно просто строить такие условно несбалансированные дроплеты. Это это все, собственно, что, что вам дали. Ну вот у кого-то и пассив сработает. Ну конечно, у кого-то и кобыла было невеста. Кому-то можно и ходить по... через весь континент за вашими данными будет нормально для определенных программ. Я ж, я ж не спорю, бывает, бывает всякое. Про это есть статья на, о чем мы говорим и на тек Кранче, да, они обсудили и на у них у, у них самих. Я кстати, когда к ним к самим пошел, обнаружил, что Кроме Storage, неужели мы это не, не, Никогда не, не Рассказывали В, в, в фичи зашел У них там, оказывается, есть Floating IP Я как-то то ли знал, то ли забыл Мы когда-нибудь обсуждали флоатинг IP Мы рассказывали про это, кстати а, Было да, Удивился, я забыл, что у них такое есть Ну, в общем, почти как большие для... Они как, почти как большие Теперь для маленьких проектов Не, ну подожди Слушай, Floating IP у них был давно ну, там, я не, ну, не знаю Хорошо, хорошо хорошо, хорошо, хорошо хорошо. Я моему забыл. Знали, Хотя, По-моему, ты говорил, что ты не понимаешь, зачем оно надо Они там рассказывают Теперь у них есть юз-кейсы. Типа, если вы немножко п- присыпите это перцем Соли и добавите такой-то матери Вы при помощи легкого скриптинга Сможете сделать себе ELB для бедных Там примерно так сказано Ну, мы же с вами Я смотрю на это Совершенно, так сказать, интерпрайз-стартап Мира, который ходят в AWS, и ничего другого ему не надо. А тут же совсем другой рынок. Рынок тех, кому надо бложек на WordPress поднять? Или бложек на гостя поднять? Или там еще какую-нибудь поделочку? Ой, ты не
3: поверишь, я должен про это рассказать. У нас тут на этой неделе была презентация такой школы программирования, академии даже. Вот. И, честно сказать, при всем моем, так сказать, скептическом отношении к вашему снобизму на тему э, как бы WordPress и так далее, тут я просто понял, что вот ну, тебя бы там разорвало полностью. А, потому что э, эта академия, она ориентирована на, э, ориентирована на обучение программированию, программированию э, как это принято говорить, quotes, да, и пальцами так делал. А людей, которые вообще, говоря, там, не очень на это рассчитаны, э, и тема у них, э, темы, темы программированные вот такие, PHP плюс MySQL. Значит, почему PHP? Ну, PHP это там вот хороший, простой язык, все это, и он умеет работать как с MySQL, как, так и с NoSQL и так далее. Когда человек это рассказывал, у меня было такое ощущение, что в зале сидят люди, которые э, вот э, Прекрасно понимают, что такое MySQL, прекрасно знают, чем они отличаются от MySQL, но почему-то в их жизни не было PHP. Вот знаешь, вот такое вот состояние. вот Ну вот пробел такой досадный. А потом, следующая тема, тебя бы тоже на ней порвало. Это сказать, что такое front-end, что такое бэк-энд и чем, что такое full stack developer. Ну, это когда-то сказать, вы умеете. А почему-то PHP в MySQL это у них то ли backend, то ли фронтэнд непонятно. Но Full Stack Developer это который умеет вообще все.
0: Ну, он, умеет, пой... он умеет и темплейт в PHP впендюрить. Ты понимаешь, в, собственно, в Я всегда написать. считал,
3: что фронтэнд это те, которые HTML, CSS, JavaScript и так далее, а
0: backend это какой-то суровый C и C++. Например, это, да. США, это вроде. для слабаков в современном да. борзоме. Но потом,
3: же начался, потом началась тема про то, что мы не будем ограни- мы будем изучать WordPress, мы не будем ограничиваться плагинами, чужими плагинами для WordPress. Я не сдержался, держ- не перефразировал. Мы не, не будем копаться в чужом говнокоде, мы сами находим. Вот и, и это был, конечно... Вот, трэш. Причем вот все это рассказывалось в стиле американских проповедников. Типа, Господь тебя любит, WordPress. В общем, мне прямо стало это. Я понял, что если бы ты там был, у нас случилась тепловая
0: смерть вселенной. А, ты понимаешь, что это невозможное событие. Во-первых, это конференция. Во-вторых, это глупейшая еще конференция. Нет, не конференция, это просто презентация. Тем, тем, тем более. Э, окей. Про Digital Ocean мы все поняли. Про покемонов мы не говорим, поэтому нам надо а сказать. Ну что, слушайте, давайте надо уже про и тут покемонов. поговорим про покемонов. Но можно ну.
1: про Intelligence ID сначала, а потом Давай. про покемон.
0: Да, давайте покемонов, вот если и действительно. Мы уже
3: тогда прославим сначала. Конкретно. Или,
0: короче, выбей. Конкретно, что-то. когда не о чем будет совсем. А Шу. пока у нас есть Intelligent ID 14. Ох. 14.2. Это просто статья называется 14. На самом деле это очередной их релиз. 2016.2, который, да? От, ну, что
1: там самое, что тебе больше всего понравилось? MongoDB? Spring с MongoDB? Mm-hmm.
0: Это, собственно, такой тихий инкрементальный апдейт. Конечно, хипстеры всего мира просто плачут от радости. Потому что там есть главное, без чего они жить не могли. Теперь в бэкграунд можно свою картинку впендюрить и видеть при программировании в полупрозрачных тонах.
1: Я думала, декомпилятор автоматически всем Какой хипстерам Какой декомпилятор?
0: Нравится. Это хипстерам не надо.
1: Так я даже не знала, что у Java можно... То есть любые сорцы всегда есть декомпиляторы. И то есть если у тебя есть бинарник, то есть и сорцы, получается? Просто это кажется так странно для мира какого-нибудь там.
0: Для стрипных,
1: мира, для мира бинарников.
0: Для мира, который. Вот для мира Го это странно, потому что там все в, в текстах распространяется. А для мира джавы, ну взял ты какой-нибудь джар, и ага. ты не знаешь, где взять к нему, собственно, джавовские тексты. В принципе, глядя на декомпилированный этот жар, можно много чего понять. И это полезно. Это не как будто Конечно, ты не но это же просто
1: там типа переменные А, B, C. То есть там нет имен переменных, но весь код вот есть, все вызовы есть, да? Все так там, все там
0: хорошо, да. Все там видно. Конечно, это будет, будет не то же самое, что исходный текст. Но это же на безрыбе. А, на безрыбе это, это хорошо. Из того, что в глаза бросается, они добавили вот то, что называется брэд Brad... Бред Крамбс, да, это называется? Крамбс. Но когда ты ходишь по функциям разным в джаве, и оно тебе показывает как бы вверху в виде такого странного тулбара, который визуально выглядит странновато. Как бы все дерево до этого момента. Причем Вы оно зима? работает... Просто вплоть, в в пл- Не-не, в, в исходном коде. Но ты опускаешься внутри функции, оно тебе сверху пишет. Угу. Та-та-та, там, та-та-та, та как бы длинный-длинный путь, в каком пакете, из какой функции, кто там... И mm. по этим кускам можно прыгать. У них, на мой взгляд, и раньше такое было. Которое просто как-то не такое было умное. Но что-то подобное было. Я это всегда отключал. Теперь, как это было, отключить я пока не нашел. Я, как правило, какая-то просто знаю, где... Нет, где Она не
1: дает никакой информации? Она дает
0: информацию, но какая-то лишняя. Я без нее прекрасно жил до этого момента. Пока я не отключил, она мне не очень глаза мозолит. Нормально. Говорят, что они значит их первое. В первое в дебагере теперь можно переменные и точки обзора в том же окне видеть, в той же панели, в которой, собственно, онлайновые переменные ты видишь. Я я так понимаю, в этом смысле. Раньше это было разделено то, что ты добавляешь, ну, предефайн твои переменные, оно сбоку. А те, которые вот сейчас на стеке в, в точке останова, они вот в другом месте. Но это было реально странное разделение.
1: Ну да, и надо было все время
0: что? эти окна между собой двигать, глядя на что ты хочешь больше смотреть. Даже широкого Подожди, монитора не а хватало. Какие
1: еще переменные? То есть, вот есть переменные, которые в данный момент, ну, как ну, бы в точке остановок, н- какие еще есть? Ну,
0: вот у тебя есть контекст, как бы, да. Контекст этот был uh-huh. одним окном, который uh-huh. можно поменять, ходя по фреймам, там и видеть, что там происходит в каждой точке этого стека.
1: Uh-huh,
0: да. А кроме того, сбоку были еще watches, вот эти watches. Которые ты можешь А-а-а! руками добавить
1: ага. Понятно, то есть это те, которые Ты смотришь... Какие-нибудь внешние Какие-нибудь даже, да
0: Теперь оно вместе, это удобно, это хорошо Это молодцы Э-э-э- Говорят в вершин контроле Он меня и раньше радовал, я-, я не знаю, что там Еще улучшать, по-моему, прекрасно было Но стало, типа, еще лучше Они все лог улучшают, лог-вьювер Который, значит, и-, и-, и Еще более сексуально выглядит Какие-то патчи можно, значит, куда-то вливать. Ну, я никогда патчами не принимаю, никому патчи не даю, фиг его знает. Эм...
1: А у меня вопрос вот про non-null и было. Что они как бы сделали? Ну, то есть, есть такие аннотации. И, и теперь что?
0: А где ты про это читаешь? Тоже сто лет как сделали.
1: Так я вот и удивилась что, Думаю, неужели ноннула ну, не было И этих аннота... ну, было аннотаций не было Но они сейчас... это, это же про джаву
0: речь идет, я так понимаю
1: Да, да, про джаву
0: Они уже сто лет, по-моему, с 12-й версии Дают свой джар со своими мета-аннотациями Которые Они же сами умеют понимать и проверять И подчеркивать, тебе ругаться Если ты этот контракт нарушаешь что... Я
1: это читаю на самом деле на сайте радио, так как я открыла вот эту статью. Но это похоже как-то, а вот автоматически. А, интересно, не знаю. Mm-hmm. Ну то есть ты считаешь, что раньше было, да, не было ничего нового в этом плане нет. Ну
0: может я до этого места не дошел пока лигатура, говорят, теперь типа поддерживается вовсю, хотя ни одного фонда, который не выглядел бы отвратно с лигатурами, я не нашел. Если кто в чатике подскажет, какой фонд, непротивно противно глянуть, были бы легатуры. Ты знаешь, Ксюша, что такое лигатура, да?
1: Ну да, лигатура это как бы как, как пишется, как рисуется сам фонд. Ну, то есть...
0: Ну, не знаю, как... На практике это означает, что когда ты пишешь какую нибудь стрелочку при помощи двух символов, лигатурный фонд она умеет ее показать вместе, красиво да. одной, одним да. символом, специальным таким.
1: Но там не только стрелочки, то есть там может быть даже буквы некоторые, то есть они F и I, например. Она может быть почти как бы вместе, а ну, может быть
0: нет. Больше или равно, меньше или равно. Все вот эти штуки, да, которые, да, да. по сути, как бы логическая одна балалайка, она может заменяться, да. Красиво может быть. Ну, бэк роунд уже сказали, конечно. Прикрутили к этому. Это все с относительно свежим спрингом теперь умеет работать, понимает его новые штуки. Сильно они улучшили со спринкэшем поддержку. Она и раньше была, но сейчас типа еще. Еще лучше, еще умнее. Из того, что я понимаю, куча всяких изменений для JavaScript, которые, видимо, знатоки оценят. Но вот у них появилась PostFix Completion. Я так понимаю, это большое дело. У нас оно уже давно было в мире нормальных языков, а у них вот, вот появилось для JavaScript. В общем, надо радоваться.
1: Говорят, они теперь на null и null был автоматически добавляют, чтобы тебе руками не пришлось писать, когда они, видимо, понимают, что, что его можно добавить.
0: Да, я гляну вот. в эту сторону. пока и Я его только недавно поставил, и, в общем, на Java не писал пока на нем. Uh-huh. Пытался, пытался полюбить Трудно идет и не выходит Пытался полюбить разработку Нагу на этой балайке Но пока uh-huh. все еще не смог Короче, если вы, у вас подписка То никакой причины эту версию не ставить нет. Единственное, что сломалось у меня Реально и конкретно Это какой-то очень кастомный э, Markdown плагин Который в общем не нужен Потому что они и так умеют Маркдауны Своим официальным плагином показывать хорошо Вот он отломался А все остальное работает У них было принято питон ломать После каждого релиза А потом обновление плагина через неделю Вот не, в, в этот раз не сломали В этот раз питон все еще работает Конечно, если у вас есть Go плагин Для тех, которые, как я, пытаются его полюбить вы обнаружите, что все ваши любовно созданные установки для того, чтобы эта балалайка хоть как-то была э, юзабельна. Ну, например, чтобы по, по сохранению дела Go-форматы или всякий Go-импорт, этот плагин не относится, как бы к ID относится, плагин этого сам по себе делать не умеет. Это все теряется. Вот обновляете версию, и все, что, все, что наш за тяжким трудом, надо будет делать заново. Поэтому записывайте в сторонку все ваши кастомизации, которые вы сделали. Нестандартные. Вот такой у меня спич. Горэй, ты уже. А кастомизации можно эти...
1: сделать плагинами, Чего? или как? Вот ты говоришь, все кастомизации, которые вы сделали, записываете отдельно. Как там можно кастомизации сделать ну, плагинами?
0: На, например, нет, там разными способами. На, в некоторые кастомизации можно сделать как ранние конфигурации. Делать кастомные mm-hmm. конфигурации запуска, которые до того или после того что-то делают. Это когда какие-то ты запускаешь чего-то. Mm. Да, какие-то команды. Например, линты разные можно так запускать. Mm-hmm. Mm-hmm. А если ты хочешь сделать по изменению файла нечто, для этого есть, по-моему, официальный плагин, называется FileWatcher, и в нем можно сказать, какую кастомную действие, какой, какой трюк совершить по сохранению. Здесь, например, можно разные форматирования устраивать автоматически,
2: mm-hmm. которые самим mm-hmm. плагином
0: не поддерживаются. Вот все это у меня потерялось на двух компьютерах. Ну, не страшно. А? Полчаса и, и восстановлено. Э-э- да, Грею вопрос. Ты с Eclipse-то перешел уже на ID? Последний раз Нет. ты был на Eclipse? Нет. Нет. Что, ID не есть. подходит для программирования в WordPress? Вообще. Да ладно, я, я уверен, там есть какой-то... Я рабочий инструмент, это Sublime. Я уверен, что там есть какой-то пацанский плагин, который прямо сам пишет все эти WordPress-овские балалайки. Плагины. Нет, у меня
3: достаточно аскетичный Sublime. В нем стоит, на самом деле, только плагин для ГИТА и, и кажется практически все. Ну и там тема красивая.
0: А, если вот Я понимаю, почему Грэйвен не, не надо ID. Но человек, который спрашивает, зачем нужна ID, если Sublime текст 3 наше все... Ну, как-то у вас, видимо, очень специальные задачи, если вам Sublime текст или, как в моем случае, атом это все. В этом можно, конечно, жить, если вы не знаете, как, как можно жить лучше. И...
1: Ну, для некоторых языков действительно нет ничего сильно лучше. Ну, то
0: есть, для как, Go каких, что каких? есть? Нет, что есть для Go? Это, не, 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 это неправильная постановка вопроса. То есть выбирать между разными сортами Гуана, ну да, действительно, это трудно.
1: Нет, я говорю, просто для некоторых случаев у тебя нет других сортов Гуана. Ну, то есть для Java есть ID, для Objective-C есть Xcode. Это какие-то вещи, которые тебе действительно плюсы по сравнению с VIMO там или Sublime.
0: Да, нет, даже вот человек пишет: у нас просто Python Go и нет Java. Во-первых, для питона. То что, то, что они делают в войде, это, это прям красавцы молодцы. Я не знаю, как можно сравнить. Я не знаю, какая поддержка питонов с облами или атами, то есть знаю, какая. Примитивная. критикуешь? Примитивная. Примерно как у Го Я, да, я пишу на Го в атоме. Конечно, можно, можно и, и это считать нормальной жизнью. Но это просто потому, что вы лучшую жизнь не видели. Когда вы делаете какой-то сложный рефакторинг, когда вам надо чего-то сделать нетривиальное Ну, ну не, не для этого редакторы Да, действительно, редакторы, которые с умными плагинами Они помогают туда переходить, сюда переходить Но, тем не менее, контекст то они все равно не понимают И весь их ум, но ограничен Ну, ты понимаешь, что они делают все, что могут И больше вряд ли сделают Это не к этому и не саблайму относится Наверное, и Вимы, и Эклипсы примерно То же самое умеют делать но даже для такого языка, как Go, я бы с удовольствием воспользовался правильной ID от JetBrains, в котором все, что ты ожидаешь от ID, есть. И debug, который не через раз запускается, чтобы был, не поверите, иногда это полезно. И рефакторинг нормальный был. И ты все что угодно, чтобы было все к тому, к чему мы все привыкли. И без чего, ну, жить, конечно, можно, но лучше не надо. Окей, окей. Только для Go mm-hmm. ты
1: что пробовал? Ну то есть кроме все, со... все
0: пробовал. Для Go да. я пробовал Саблаймовский, там он с двумя плагинами идет, один официальный, второй он как-то про другое. Оно примерно по качеству как для Атома только хуже. Когда я пробовал, было только хуже. Атом пока у меня это победитель с, с Go Go Plus и еще парой плагинов любовно подобранными. И вот этот, который от Microsoft, Он тоже почти хороший Ну, я, я с ним жить не могу Он, он не лучше Атома, во всяком случае, не настолько лучше Атома, что я мог закрыть глаза вот на, на все остальные безобразия
1: Понятно Ну да
0: И в, go, в идее довольно давно go плагин вполне удобен Ну, я же говорю, кому-то и корова-невеста И кобыла тоже Он вполне там есть Но все мои пляски, которые я тут выше упомянул Плагин, который не умеет делать э, стандартные Вызывать то небольшое количество стандартных тулов, которые в Go есть Который не умеет дебажить достаточно надежно Который не умеет э, понимать во многих случаях, что вы ошибку сделали Пока вы не запустили И даже когда вы запустите Make внутри своего э, ID своей Оно через раз понимает про ошибки, если вы особым образом это линтами и ветами не обложили. Не-не, он сырой, как как не знаю что. Его можно довести до состояния. Ну, да, можно пользоваться. Но, например, для Атома этого всего делать не надо. Он уже такой, как бы из коробки.
1: То есть дебаг есть в
0: Атоме? Дебаг есть в Атоме в виде плагина, который примерно так же не работает, как и для Атома. И он, ну да, я он, он вспомню, и что... он и Visual код есть, студио код тоже есть, и точно так же не работает.
1: А почему? Ну то есть, это потому что нет поддержки от тех, кто делает этот язык.
0: Оно им там у них принято это плохим тоном считать. Вот дебагить программы, это не наш путь.
1: Ну в смысле, они делают все принтами или что?
0: Да, они делают все принтами. Это ко путь. Делать все принтами. У них есть несколько заморочек, вот это одна из них. Мне кажется, она удивительно поразительная. И, и, и вообще, вот, если мир питона уже понял, что ну типа да, мы, конечно, можем все делать
2: и да без Python, дебага, но, пи, хорошо пи, бы, но,
0: но хорошо бы хорошо бы в ID или в любом ID дебаг таки уметь. У подожди, не, ну, не тулза
1: то была вот эта, как она называлась, пай, деби, по-моему, или дебаг, что-то такое. PDB, то есть тулза не... была? Была, можно была, можно... была, была. Ну, То есть это Тулзу в гусь сделать, ну, то есть поддержать ее в ID, по идее, не должно быть сложно, потому что сама Тулза все это умеет делать. Ну, то есть эти, эти же переменные можно печатать, ну, то есть как бы все можно делать, нет никакой проблемы с поддержкой этого.
0: Но no, no, особенно в таком языке, как Google, я не знаю, как этот Dell работает, на котором они все ну, основаны, все эти дебаги. Но мне кажется, он вполне мог бы делать инструментацию кода полным его, так сказать, изменением в момент, ну, как они делают бенчмарки и всякие прочие uh-huh. профайлинги Не особо сложная, так на первый взгляд, задача. Мне кажется, просто никому особо не нужно.
1: Mm-hmm. Потому что все не видят, как, насколько это полезно будет для языка, потому что не принято так делать. Ну да, может Чёртова
0: быть. Черт его знает. Ну, если у них Пайк сказал, что все дисплеи должны быть черно-белые, представляешь, он может сказать про дебаггинг.
1: Да, Роб Пайк, это все. Все должны, как он сказал, все так должны делать.
0: а вообще, чувак вменяемый. Я тут недавно читал, ну, кроме вот его внешних высказыний читал заседание сходки. Народ там собрался Обсуждали проблему вендоринга в ГУ Я с удовольствием Прочитал транскрипт их беседы Там там и Пайк был Он, он, конечно, еще тот диктатор Но в тусовке тусовке Вменяемых людей Как-то с ним можно вполне общаться, судя по всему Я сам не знаю, не пробовал
1: Почему он диктатор?
0: У него есть такое ортогональное, Ортогональное мнение И он его четко, длинно Но обоснованно высказывает
1: но если он какие-то аргументы приводит, это уж не совсем диктатор. Диктатор должен просто сказать, как, как я сказал, так и будет, без всяких аргументов.
0: Ну, в принципе, он так и говорит. Говорит, вы тут предлагаете сделать, чтобы вендоринг был такой умный и все такое, а весь наш про простоту, и поэтому дефолт должны работать. Это у него идея фикс. Дефолт, значит, должен быть юзабельный. И поэтому поведение по по умолчанию, значит, вендоринга должно быть такое, что устроить 90%. Там там сложная проблема, реально, вот с с управлением зависимостями версионирования, прямо там совсем, ну, как в Java 20 лет назад. Вот примерно такое, и примерно те же самые проблемы они пытаются сейчас решить. Страшное дело. Э, Вот такие вот новости. Вот такие вот дела. Слушайте, а у меня, у меня, у меня к вам это из жизни, обновление из жизни. Очередной раз история про, про того же программиста, китайского? Не, другого. Ну, Принес да. он мне, случилось тут на днях странное. Вы знаете, вот странное, такое странное, что я даже и не думал, что произойдет. Принес он мне на ревью код. Я ему время от времени ревьюю код, когда мы что-то такое концептуальное меняем серьезное. Я понимаю, например...
1: что ты никогда не ревьюешь код. Это же просто трата времени.
0: Конечно. Когда у тебя есть такие программисты, как вот э, у меня есть, которые в бизнесе рубят, а с архитектурой и кодами понимания у них плохо...
1: Ты считаешь, ни у кого. То есть ты считаешь, это такой редкий вид программисты, которые как бы в архитектуре не рубят. Ну, то есть все программисты рождаются, сразу просто рубят в архитектуре. Это нифига не с опытом.
0: Это, это ситуация вынужденная. Ситуация, которая... Я тебе объясню, почему вынуждены. Мне нужен программист, вот именно такой. Это не в том дело, что я не того взял. Мне нужен программист, который, с одной стороны, понимает в бизнесе вот прямо как вот наш программист, этот все то есть, а с другой стороны, согласен все это делать, всю свою жизнь. Такую комбинацию найти трудно. И это, за эту комбинацию приходится расплачиваться.
1: Всю свою жизнь, то вот, есть это ну,
0: годы. Он, он готов заниматься. Ты не представляешь, чем он занимается. Я недавно помогал ему разбираться. Представь спецификации, написанные где-то в году, судя по всему 1975, судя по терминологии, которая там есть. Видимо, это сделалось мейнфреймами и каболами. И они генерируют формат данных, в котором каждая запись. Которая... За... Представь запись. Запись ага. это поля в этой записи по фиксированным позициям. То есть, там не запятые, ничего. А с такой-то позиции такая-то, такой-то, такая-то. Длина записи этой килобайты. Там сотни полей внутри. Кроме того, логика такая условная внутри. То есть, если эта запись вот такая, то ее надо парсить вот так. А если она такая, надо парсить так. Но за исключением Что, вот этих 85 писать. случаев, когда это что-то совсем третье означает. Там спецификация размером, не знаю, страниц 200 при этом она вся в терминах 70-х, и вплоть до того, что, допустим, флоты там представлены в каком-то формате, который уже весь мир не использует последние 40 лет.
1: Так подожди, я вот трудно поверить, что у них нет ни одного написанного парсера. Ну, то есть, как бы никто никогда не писал парсер по вот этой спецификации? Или ну, как? или это, они его просто...
0: это какая-то фирма, хотя крупная, она до этого делает это внутри. Что там они внутри со своими данными делали, мы не знаем, и Код мы их получить не можем Да и не очень хотим А теперь мы как бы их вендор Который эти данные должен взять Проанализировать, понять И чтобы неповадно было Это страшное дело И за то, чтобы у меня программист Который способен это сделать И согласен это делать Я готов платить кодами ревью Понимаешь? У меня такой компромисс. Так вот, возвращаясь, снимая со стека наезд, Ксюшин, про код-ревью отбитый.
1: Ну, не очень прям отбитый прям.
0: Делай дел, этот код, okay. код-ревью. Это даже не код-ревью на комит, чтобы ты понимала. Я ему вначале рассказал, как мы это видим. Прямо мы обсудили. Он потом все это сделал и говорит, вот это ну, то, что не ты говорил или нет. Уже конечную версию, перед тем, как ее, значит, в, в, в мастер-мержить. Открываю версию, и мои глаза наливаются слезами. Причем слезами гордости. Думаю, во, вот этот момент. это момент, думаю, я, это переход количества в качество. Вот эти все мои издевательства над программистом, все мои, вот написал, или там makes no sense. Часто он, знаешь, от меня такое слышит. Или на какой планете вообще это хоть как-то осмысленно. Вот они превратились в тот самый результат. Вот оно, понимаешь? Я смотрю на код... Ты прям
1: так вот, прям про про планету можешь в открытую, а у него не рождается такое чувство, что, я не знаю, собственно, ничтожество и желание себя убить. Ну, просто как-то мне кажется, если мы говорим про американские реалии, тут же все там осом и все такое, и когда ты кому-то говоришь Ну, то есть, как как ты на самом деле об этом думаешь, то люди думают, что это вообще просто...
0: Он он уже научился со мной общаться, я его научил. И мы с ним же давно знакомы. Мы когда-то с ним вместе работали. Я когда-то был его начальником. Много-много. В начале начале этого века. В общем, он знает, как ко мне относиться, и понимает, что если я сказал это окей, то это, значит, похвала похвалы. И вообще просто можно идти и жене хвастаться. Так вот, смотрю на это... И думаю, ну, сейчас скажу вот эти всякие американские слова, типа, прекрасно, нет претензий практически, все, все круто. Ну, смотришь на код, понимаешь, смотришь, и как будто бы это ты его писал. Представляешь? Вот думаю, вот это я учитель. Вот это я Я смотрю
1: еще раз внимательно, проверяю уже какие-нибудь логические штуки, потому что даже если код хороший, это не значит, что все, как бы, там, все В моем
0: ситуации оказалось еще лучше. Еще
1: лучше?
0: И смотрю, я код, думаю, ну, какой, как будто бы я писал. Так а это потом оказалось, и я и писал. Оказалось, а он хитрая морда. Принес было? мне код, который я ему уже делал ревью месяца четыре назад. И я настолько устал ему объяснять, что не так, что я все это взял, переписал, сделал свой бранч, говорю, ты разберись и влей это все обратно. Он добился, влился, и теперь принес, типа, гордо. Я его потом спрашиваю. говорит, чувак, а я этот код уже, может, правил когда-то? Говорит, ну, может быть, может, я не помню, может быть. Ты
1: он не сказал тебе? Конечно.
0: Он принес это мне на ревью, типа, вот, мол, навоял, Вот, мол, хозяин готов.
1: Классно. Не, хорошо поревьюить свой код. Прям так легко, мне кажется, свой код ревьють Приятно. Ты понимаешь, как все правильно Как надо, все как
0: надо сделать. Хотя в одном месте, где он сливал, он все-таки у меня, видимо, там вообще не, не проверялся результат Там что-то снаружи вызывается ну, Я же на коленке кидал А ему надо результат присвоить Ну, как понятно, любая функция в Go Она возвращает результат И кодаж, и ошибку ER, mm-hmm, вот этот. Mm-hmm. Понятное дело Он результат взял, ошибку проигнорировал Я ему А-а-а, говорю, ну, говорю не чувачок говорит, Ошибку нельзя игнорировать И опять вот эта дискуссия Дискуссия развязалась странно Я, я не могу его убедить никак что нельзя так с ошибками. Он говорит, а что ты? Ну, и в самом деле говорит, что ты? Вот там функция, которая делает следующее, чтобы ты, уже понимала, делает хостнейм, берет, и mm-hmm. этот хостнейм потом передает внутрь каких-то вызовов, потому что к какой-то системе, которая о статусах отчитывается, надо знать, с какого нода пришел запрос.
1: Так если у нас нет хостнейм, зачем куда-то его передавать?
0: Ну, вот мы взяли хостнейм. А хостнейм mm-hmm. может вернуть либо хостнейм, либо... Ошибку. Пустую строку. ну угу. В этом случае будет пустая строка и ошибка. Угу. Он говорит, а что может, что плохого может от этого случиться? Ну, передадим и не буду проверять, говорит. Вот рогом уперся у него и бывает. Проверять не буду, потому что пустая строка – это хороший хостный.
1: Ничего в этом хорошего нет. Ну, то есть, даже если сейчас непонятно, какие могут быть проблемы из-за этого, то есть, мне кажется, смысл делать дополнительные действия, если у тебя уже на каком-то этапе понятно, что действия делать не нужно, это просто... Как бы трата ресурсов. Первое трата ресурсов, второе потенциальное место для каких-то более серьезных ошибок.
0: Конечно, я ему примерно этими словами объяснял. Просто я с другой стороны подходил. Я говорю: смотри, ты передаешь это кому-то. И этот кто-то по контракту, о котором вы договорились при помощи API, uh-huh. ожидает, что ты передашь хостным. А ты же делаешь предположение, что попал пополам, что я ему передам А вдруг завтра он станет какие-нибудь хэши По этому ему строить Или еще mm-hmm. чего-то Он-то не знает, что ты решил плюнуть на контракт и я, и... Ты, Ксюже молодец, ты все правильно сказала А он вот просто отбивается Отбивается В конце концов я административно уже ввел это правило Как вижу присвоение ярок, к подчеркиванию Так сразу, значит, бью по по попе Вот такая страшная история Про, про мои дела
1: а как ты думаешь, почему люди вообще отбиваются и не хотят иногда обрабатывать ошибку? Мне кажется, часто это иногда, ну, то есть, не знаю, это может быть куча обработок ошибок иногда в коде, и они вроде как ни к чему не приводят. То есть это чувствуется как, как бы, ну, код, который ни, ничего не делает. То есть, это первая у меня мысль, которая, может быть, ну просто интересно, почему люди бывают no, не хотят no, обработать... Это
0: сильно популярная в ГО дискуссия, потому что ГО в этом смысле, ну вообще просто крайность, с которой я в принципе смирился, согласен и даже полюбил.
1: Потому что они всегда ошибку всегда возвращают эту пару, как бы. Ну,
0: no, да. если что-то может упасть, uh-huh, то единственный способ uh-huh. узнать упало оно или нет, проверить результат выполнения этого чего-то.
1: Uh-huh.
0: Такой c Си стайл подход. Почему люди этого не любят? Ну, понятно почему Потому что, глядя на код вот со стороны Ты можешь прийти к выводу Что у тебя половина кода занимается ошибоч... Обработкой таких исключительных ошибочных ситуаций Причем делать это многократно и многословно И у тебя, например, в каком-то таком утилитарном случае Ты вызываешь 10 разных функций Каждая из них яр ER возвращает И все, что тебе надо сделать Это всего лишь сделать какой-то лог В этом случае. На первый взгляд, ты должен будешь обрамить это 10 ифами. Ну, страшное дело. На практике оно не так страшно. Но я могу понять, откуда руки растут. Оно увеличивает количество мусора перед глазами.
1: А на практике, ну, то есть, ты можешь это R подчеркивание присвоить, если ты считаешь нужным или что? Почему ну, на практике это не так страшно?
0: На практике, во-первых, функция, которая вызывает 10 других функций, это редкость. Это раз. Во-вторых, на практике... Как там
1: этот дядя Анкл Боб, который говорит, что функция не должна быть больше двух строк, но максимум три строчки внутри
0: функции. Ну, я понимаю, но в то же время тот, кто тебя вызывает, кто композицией занимается, он же тоже не должен быть каким-то огромным. Уже не, не должна да. быть одна функция, которая всю бизнес-логику содержит. Все так вызовы, все ifы.
1: Там все по три строчки. У тебя все должно быть не больше по трех строчек. Тогда у тебя очень легко получается 10 функций, потому что это по так сути. 10 функций.
0: Ладно, речь то не о том, что 10 функций. У тебя даже 100 функций. А просто речь о том, что нет одной функции, в которой все эти 100 вызываются. Вот в этом случае у тебя получится вызов ifы. Вызов ifы. Представляешь, а, одна такая а ты большая...
1: А, то есть ты имеешь в виду, что когда у нас в одной функции вызовы разных функций обработка ошибок, да, но тут у тебя получится, у тебя же на каждую функцию получается error-код с этой функцией. И если у тебя там, я не знаю, 10 функций, то ты 10 раз в каждой функции обработал, ну...
0: Не, функции... Ну, вообще, стратегия зависит, но вот такие функции, о которых ты говоришь, они, судя по всему, вообще не должны обрабатывать, они должны отдавать. Они, собственно, создатели ошибок, они обработчики ошибок. То есть она логика, если слом, может сломаться Функция, только функция может понять, что у нас сломалась И Тогда Но она вернет обычно ошибку обычно
1: кого-то вызывает То есть они как бы чейн из этих функций Если вызывает функция
0: другую. вызывает другую То да, действительно должна проверить на ошибку А какая альтернатива? То есть альтернатива в том, что обложить это Трайкетчами Правильно? Ну, да. И ну, выбросить да. что-то такое, обобщить. Обобщить эту обработку или устроить этот селектор внутри своего кэчет, Она тоже, и альтернатива тоже так себе, прямо скажем. В, в случае гошного подхода хотя бы визуально флоу сохраняется. Это не идеально, но не так страшно. Но не в этом проблема. Я не думаю, что они экономят нам э, и не пытаются наш диссонанс когнитивный уменьшить виноват, извинила. Они просто, они просто считают это неважно. М-м,
1: вообще неважно, Л- любая обработка ошибок неважно. М-м,
0: ты подумай, я пока. Да, хорошо. Ух, Грей, как, как ты думаешь,
1: в WordPressе любая обработка ошибок неважна?
3: Знаешь, я тут за последний месяц почувствовал, что, кажется, я нащупал большинство... Ну, короче, я прошелся по массе ошибок. В том числе и очень экзотических. Поэтому я как-то, блин... Это... Как, как тебе честно сказать, значит... Про ошибки ничего не понимаешь.
0: ошибок важна, да. <смех> они, <смех> они считают, что это неважно. <смех> Знаешь почему, Ксюша? Я возвращаюсь, а стека снимаю.
1: Давай, да. У
0: него, точка, у него такой подход к миру, что если у тебя чего-то не так, и это чего-то не так э, не привело к падению твоей программы, <смех> то, в <смех> принципе, это чего-то не так фигня. И можно на это внимание не обращать. Пример, смотри, хост хостнейм не вернулся, программа не упала, пока, и Хорошо.
1: Ну подожди, ну разве это не такой подход, который приводит, например, там, да, мы хотим сделать RM-RF и директорию. Но вместо этого мы туда передали там директорию слэш. И сейчас мы удалим там все, вместо того, чтобы дарить какую-то конкретную директорию. Просто потому, что кто-то там решил, ну, у нас мы не можем получить там имя пользователя, поэтому мы пустоту возвращаем. Или там, ну, то есть идея понятна: иногда возвращение пустоты приводит к очень серьезным проблемам.
0: Иногда. Но их контраргумент, вот этих э, оптимистов, это такие оптимисты от программирования. Плохое не случится, будет написано на их могилах. И этого никогда не могло быть. И, э, у них говорят, ну, вот вы посмотрите сами, ну, статистически. Ну, как часто это происходит? Как часто РМ, РФ удаляет весь мир? Ну, может, раз в сто лет. чем мы будем под это закладываться? Мы Ты лучше пару строк стоять. сократим.
1: Нет, так ну это же очень странный подход статистически. Там, если мы говорим о твоей собственной смерти, тебе не важно статистически, тебе важно одна твоя собственная. Или там про удаление всех данных на сервере, тебе не так важно статистически, тебе важно, что ты конкретно удалил данные со своего сервера, и потом, ну, это создало большие проблемы твоей компании. Да я с тобой Вы, согласен. Знаете, у меня такое
0: ощущение. Но довод, (связать) сейчас сейчас тебе верну, подожди Но (связать) довод чувака на это будет такой Я просто с ним уже не первый раз про это говорю Он говорит, я 30 лет пишу, 20 лет пишу подобную хрень Ни разу данные сервера не удалил И согласись, в этом доводе есть вот как раз в сторону что-то прагматик-программиста Это какой-то прагматизм, замешанный с нездоровым оптимизмом
1: Мне кажется, тут еще Скорее всего вокруг этого человека Всегда были люди, которые думали об этом Я думаю, что если мы соберем Такую компанию оптимистов то у них, ну просто по вероятности, у них будет статистически таких, таких проблем больше. Может быть, не, не данные сервера, но просто, мне кажется, их заставит это ситуа- какие-то ситуации научиться, что какие-то вещи надо проверять. То есть мне кажется, что это прагматизм какого-то, ну да, либо очень везучего, либо, ну не знаю, обычно это часто еще неопытные люди говорят. То есть когда у них никогда таких ситуаций не было, но тут я так понимаю, что опыт это, ну то есть опыт, это, там, очевидно, есть. 20%. Вот,
0: не помогает да. не, А второй его ответ, он говорит, ну смотри, чувак А если бы эта ошибка была реально важной ну, Вот конкретно, вот такую, что надо было пословить и проверить Она значит упадет Оно все равно упадет Где-то внутри что-то поломается и Если какая-то функция ожидает чего-то А придет к ней не в результате того, что мы ошибку не обработали А просто отдали параметр Ну, упадет она на, на, на паник Ну и хорошо, вот Ты же, ты ж, ты ж, ты ж, ты ж, говорит он мне Любишь ронять программы на, на да, Вот она и упадет. Вот меня,
1: это, меня это удивляет, когда вот люди с этим fail-fast считают, что оно должно упасть в каком-то диком и непредсказуемом месте. Идея fail-fast упасть до того, как ты, например, закарабтишь пользовательские данные. Упасть до того, как что-то плохое из-за того, что ты не понял, когда твоя программа идет, произошло. Ну, то есть, вот этот подход, ну, это как раз я совершенно не согласна. Не знаю, да, как, как это объяснить Нет, еще, кроме подожди. того,
3: чтобы... Да. Fail fast это не про это.
1: Ну, fail fast это
3: означает выкати побыстрее эту функцию, и если она фейл, то
0: ты об этом быстро
3: узнаешь.
1: Ну, тут не знаю. Ксю, Ксюша, Ксюша права,
0: Ксюша права, ты говоришь не о том. Fail fast это в том, чтобы упасть в том месте, в котором как можно ближе к тому месту, в котором произошла ошибка, и упасть прямо конкретно, не допуская паразитных эффектов на другой. И у, у чувака антиконцепция. Он о том же fail-slow, я бы это назвал. И типа fail, если ты анлаки. Это, по-моему, ужасно. Ты вместо контролируемого падения заменяешь его неконтролируемым разрушением Вселенной. Если тебе повезло, то оно упадет. А если оно не упадет? Ты представляешь, Грей, что может быть, когда программа твоя по, по какой-то причине, которая, например, я не знаю, деньги снимает, Заказчика получит там нул или нил Или минус один В том поле, в котором Рядышком еще был ER-код Который был проигнерирован подобным программистом И как-то поймет, что с этим делать ну, например, Знаешь, в минус один у нее превратится... практика немножко в этом отношении. Этот,
3: Если программа падает, ну, ничего страшного. Давайте напишем э, там функцию, которая будет проверять, не упала ли программа. Если упала, то будем ее поднимать.
0: А вообще в этой практике ничего страшного нет? Э, пока...
3: не, нет нет тут... Мне как раз кажется плохо то, что человек... Ну, черт его знает, что оно падает. Но если мы раз в минуту проверяем,
0: что она упала, и если она упала, то поднимаем, то и ладно, будем жить с этим дальше. Если падение контролируемое, особенно если оно контролируемое тобой, вот именно как Ксюша говорила, падать как можно быстрее в тот момент, где случилось, то иногда у тебя никакого особого альтернативы, как упасть нету. Если это что-то связано с внешним миром. Например, у тебя, не знаю, в процессе передачи какого-то блока данных отключилась сеть, отвалились диски, все все на свете отвалилось. Что ты еще можешь делать? Ты можешь упасть, отжаться и ожидать, что другие ноды возьмут на себя этот удар. Либо после переподнятия и переинициализации та проблема внешняя, что была, пропадет, потому что кто-то ее починил. Ну, важно называется мы...
3: разумная деградация, по-моему.
1: Не, мне кажется, вы оба правы, просто Грей, и, насколько я поняла, хотел подчеркнуть, что часто люди не хотят. Ну, то есть, например, у тебя есть в программе какая-то проблема. Например, у тебя серверная программа, вот они грешат эти, она сжирает всю память, которую только можно, потом счастливо падает, крашится на что памяти не хватает, и потом перезапускает и снова работает. Если памяти много, она падает, раз там достаточно редкое количество времени. И тут как можно? Тут можно. Uh, ну, как бы перезапускать ее, но потом у тебя приходят карашлоги, ты понимаешь, что что-то тут не так, ищешь, где у тебя течет память, фиксишь их и как бы таким образом работаешь над своим приложением. А можно... но в принципе, это же никого не колышет. Ну, падает она там, не знаю, раз сколько-то. Ну, и не страшно. Ну, то есть можно не решать эту проблему, потому что у тебя этот сервис перезапускается. И это, мне кажется, проблема. Ну, Но глобально, да, я согласна, что если это причины внешнего мира, то кроме перезапуска и упасть рано и потом перезапуститься, попробовать еще раз, ну и потом осознавать, сколько раз ты пробуешь и перестать на какой-то момент, это... Самое... Это все не не, не. брейкеры а, и из-за
3: этого придумал. внешнего мира а, вообще разумным является даже деградировать сервис, ну, то если условно говоря ты не можешь работать в существующей ситуации, там я не знаю, у тебя приш... идет какое-то количество м- м- запросов, которые ты реально не можешь обработать, ты кладешь именно эту функцию и живешь себе дальше с каким-то
0: урезанным набором, это нормально. Ну, если ты можешь жить с этим набором. Это тоже один из из способов обработки вот таких ситуаций.
3: А Это это называется уже компромисс. На самом деле, там, там, вспомню не очень далекое прошлое. У Яндекса есть такой механизм, который в случае какого-то радикального падения на самые популярные запросы показывает просто статический ответ. И пытается при этом нормализовать твой запрос, если ты задаешь что-нибудь там типа ремонт свои пластиковых окон своими силами, тебе покажут статический HTML со словами с запросом
0: там, пластиковые окна. Я понимаю, но есть ситуация, когда на запрос не знаю про что-то по сути задачи лучше не ответить деградируемым ответом, а ответить не в силах, не смогла у нас все сломалось. Это тоже хорошая это, разумная это практика.
3: Это вопрос как раз компромисса. Конечно. Что будет лучше? Ответить э, плохо или не ответить никак? Ну вот да.
0: в, в моем мире compliance, знаешь, такое страшное слово compliance, оно лучше никак, чем плохо. Потому что никак, это значит, ты не смог. А плохо, это значит, потом как, будет как с банком. Слышали, как с банком было? Вот будет так со всеми. Они там установили себе коды особые, в каких-то транзакциях. И решили лет 10 назад, что это будут тестовые коды. Потом те люди, которые это все решили, видимо, с работы ушли на пенсию, и выкатили новые транзакции, в которых эти коды уже были не тестовыми. А система, которая отчитывалась, до сих пор считает, что она тестовая. Последние 10 лет считала. Их проверили, кто надо, и удивились. И надавали, почему надо. Хотя, на удивление, мало штрафа пока выписали. Ну, там то ли еще будет. Посему, да, это, это тонкая, тонкая задача. У меня в основном лучше упади, чем, чем верни частичный ответ.
1: Мне кажется, тут разница взаимодействия с пользователем. То есть пользователю ну, часто иногда можно вполне вернуть ответ не совсем четкий, и как бы и это даст ему больше информации, и он будет более доволен, чем вообще никакого ответа. А если мы говорим взаимодействие компьютер-компьютер, то там лучше не давать какой-то ответ нечеткой логике, потому что компьютер будет... Ну, то есть, вот этот контракт, компьютер-компьютер подразумевает четкий ответ, и это вызовет, скорее всего, проблемы. То есть, компьютеру все равно, что 10 лет назад, 10 лет подряд, это были там... Не, не, сейчас это это не тестовые коды, а были тест. Ну то есть у него достаточно все четко и детерминировано. А человеку, ну ремонт пластиковых окон, пластиковые окна, ну вроде и не такая большая разница. Можно дальше уже по ссылкам походить и может даже все что-то приведу. найти.
3: Противоположные примеры с практики WordPress, кстати говоря, ну точнее не совсем WordPress, но совсем такого базового мастеринга А хорошим тоном считается сделать ну, типа, кастомную страницу 404, то есть, если на, на сайте не найдена, как, не найдена какая-то страница, то, например, показать пользователю все равно что-то, а не страницу ошибки, там, Apache или Nginx. А, проблема в том, что есть, ну, этой идеей, легко сделать не просто там, кастомную 404 четвертую страницу, а сделать Redirect. В этом случае Человек, пойдя, ну, человек или робот, пойдя на 404 четвертую страницу, получит и и ответ 200. И э, поэтому, э, условно говоря, возможно, всякие там неприятные вещи, связанные с тем, что э, ну, 200-то это же окей.
0: Не, ну, это, 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 это к людям как-то пополам. Вот если к тебе API туда какой-то ходит, и ты ему делаешь редирект на а, 200 если от большой головы. Входит,
3: а, поисковый робот, то он может массу всего неприятного подумать в результате. Да, Точнее, как, не по ней робота, меня, а алгоритм.
0: Как-то у меня поисковый робот... У меня робот тексте есть такой, который запрещает а, давай я тебе
3: приведу в качестве примера другой. Если ты перемещаешь, например, страницу или весь сайт на другой адрес, то в том случае, если ты, к тебе на старый адрес пойдет робот и увидит 301, то есть «Permanent Redirect» или «302 Temporary Redirect», он запомнит этот ответ, он же, в общем, получит первым делом заголовки – и поставят то, что ты укажешь в локейшене, там, в заметке, пойти туда дальше. Нет, ну, это, это, да, это даже не только робот. Ты... и другое содержание. Семен Семенович, знать, куда ты, ты,
0: его... ты упрощаешь. Она проблема не только для роботов. Роботы – это проблема, интересующая seo и всяких прочих жуликов. Но и нормальных людей эта проблема бьет по рукам. Потому что если в пиндюре что-то permanent redirect, То браузеры твои, как эти роботы Себя потом вести будут Попробуйте с Safari, потом отучить, чтобы он делал Редирект на то, где уже редиректа нет Вы 33 раза удивитесь Это просто О плохих практиках Обработки особых ситуаций В случае API, как правильно пишут Ты не получишь 200 Если ты
3: переезжаешь, 301 это правильная практика
0: Ну да, если переезжаешь Но если у тебя временное Отсутствие чего-то, и ты на это делаешь 301 то это если плохая. 302, идея. Нет, нет, нет,
3: если. А если именно то есть 302.
0: Я понимаю. Ну, вот я когда-то сделал 301, а потом передумал. Ну,
3: нет, вот ошибкой в данном случае будет, условно говоря, средиректить с кодом 200. а это часто делается, если кто-то пишет типа RO документ 301. Как ты можешь сделать? Ты,
0: ты подожди, что ты путаешь? Редиректить ага. это уже означает 30. А если ты делаешь редирект при помощи HTML, то это, ну там, знаешь, как там мета ТРП, что прыгнуло, то это вообще никак не должно обрабатываться образом роботами. Ты не можешь редиректировать. При а помощи робот 200. в этом
3: случае, который ты описываешь, получит ответ 200 и будет считать, что документ
0: никуда не делся, он находится на том же самом месте. И, и, потому что робот цепочки не понимает, я не понимаю. Ты возвращаешь 301-302. Хедер твой 301 или 302 говорит.
3: Это а, если а ты там возвращаешь. Жень, мы увлеклись, конечно, но это если ты возвращаешь э, 301, то да, окей, робот пойдет по хедеру И не только робот, но и браузер и так далее. Но если ты перехватываешь эту ошибку и отвечаешь типа кастомной 404 или еще какой-нибудь ошибкой, то Ты очень часто можешь сообщить 200. Это означает, что могу... ты ничего не перехватил, ты обманул всех.
0: Но мы, в, эти, мы в этих кодах ушли в бок, потому что они как-то к теме программистских ошибок мало относятся. Э-э, окей, а, Ксюша. Да. Окей, давай. Ксюша, это, ксюша ты м- anxious...
3: куда-нибудь, слушайте. Тут есть такая классная штука про Атласиан. Них
0: на быть Подожди, да я Ксюшу похвалю. Ксюша, ты здесь? Да. Да, а конечно, ты я... молодец. Ты прямо молодец. Ты все правильно говоришь. Я, может, тебе даже на работу взял. Вот просто все правильно говоришь. Может, мы давно вместе сидим. Леша, учти,
3: он не отпускает людей на конференции.
0: Шуша, я зверь, что ли? Если уж очень хочется, ну, за свой счет, ради бога, езжай на конференцию. Ладно. Ты говоришь, что Атласин покупает статус пейдж, и нам это радуется? Я даже не знаю, честно говоря. Дело в том, что ну, Atlassian это
3: хорошо, это, с одной стороны, да, это битбакет, с другой стороны, это плохо, потому что это жира, Ну, извините мне, это сновизм. Вот. А с третьей стороны, они купили статус Preach, который, вообще, говорят, довольно успешная штука. Хотя, достаточно простая, ну, как бы, по идее. Вы, Я так вообще, понимаю, да...
0: это балайка. Позволяла создать публичные страницы для компаний, которые рассказывают статус сервиса на этот момент.
3: Я правильно Да, я? да да Это На самом деле это такой вот сервис, который позволял не ну, просто пойти в одном месте за деньги, сделать страничку, которая сообщает статус своего сервиса. Ну, это вообще говоря типа, важно, да, то есть есть там всякие вещи типа статус twitter.com или... Там, лю- любых других сервисов, которые сообщают... Которые, естественно, лежат где-то отдельно от основного сервиса. И если у тебя все упало, то это у тебя такой способ сообщить всему миру, что... Ну, э- такой дешборд, Что
0: именно у меня деграде сломалась. В котором проверяется, отчитывается. И там еще и разработчики... Вот я не знаю, как у, у, у твиттеров, шмиттеров, но у Амазона есть такая балайка, где... Разобраться трудно, потому что там все зелененькие. А попробуй найти тот, который не зелененький. Но тот, который не зелененький, там рассказывает, опаньки, у нас там деградация такого-то произошла. И упал. Вся ну, история проблем. Ну, в похожая страница. В общем, да. Сервис полезный. И 29 долларов в месяц, наверное, даже небольшие деньги, которые они брали за это дело. Ну, молодцы. Если у тебя
3: более-менее публичный сервис, это хорошая штука в том случае... А... Обычно это все-таки, ну, хорошая штука, это когда? Это когда у тебя сервис, это уже один или более серверов. И при этом, конечно, если у тебя случается что-то радикальное и ломается все, то лежащая где-то отдельно статус страницы, это
0: полезная штука, чтобы сообщить. Понятно. Тем, а зачем, тем, зачем тем, что она Ксюша, надо от твоя теория. Так, ну, а где, где, вот. где, <связь> где, у нас же
1: Грэй, поэтому специалист. Кому где, что надо и зачем? Где
0: атласина, а где статус пейдж? Вот поэтому
3: спрашивают не меня, Ксюша, а тебя.
0: <связь> по-моему, <связь> нафига Кази Баян мой будет ответ. И в, в стиле Бобука, я скажу, это покупка кадров. А, ты думаешь, нет. Ты знаешь, по-моему,
3: нет.
1: закрыть?
3: По-моему, это очень логично в сфере того, что Атласиан э, там, ну, они известны Джирой, это естественно, они известны Bitbucket, это сервис для разработчиков, они известны Хипчатом, который так или иначе э, какой-то конкурент лаку э, и там Статус Пейдж это хорошее дополнение к инструменту разработчика.
0: Категорически не согласен. Статус ну, это
3: некая там продукт.
0: Продукт типа статус Page это прям нацелено на, на большие компании. Потому что маленькие компании, вот те самые разработчики, о которых ты говоришь, редко, когда в голову им придет вот такую штуку внешнюю использовать. Поскольку они и сами знают, как это сделать лучше. И сделать такое хорошо, правильно и привязано к твоим сущностям. Ну, в моем случае, например, если бы мне такое надо было сделать, вот Внешне То оно такое, очень кастомное было Завязанное на мою инфраструктуру мониторинга которая, с одной стороны, умела бы Проверять э, Некие состояния со стороны ELB Некоторое состояние с монеты Некоторое состояние с Route 53 Кое-что из консула Или все из консула И, в принципе, задача была бы интересной ну, на день, примерно То есть ты один день посетишь, почешешь голову И напишешь эту балалайку если у тебя заказчик это какая-то, я не знаю, Bank of America или какой-нибудь, чертова знает кто, там, Boeing, то, в принципе, тем, да, вместо того, чтобы день писать, во-первых, где найти у нового программиста, который все это поймет, а во-вторых, ну, заплатим 30 долларов в месяц или три тысячи долларов в месяц или 30 тысяч долларов в месяц, все равно за диваном завалялись у нас на скрепки. И будет у нас такой сервис Это не, не для той аудитории О которой ты, Грэй, говоришь
3: Нет, как раз, как раз для той Понимаешь, когда ты Условно говоря Работаешь на уровне там, Какой-то абстракции типа фреймворка То тебе не очень интересно Писать то, что уже написали там Ребята, сидящие, например В соседнем зале да, Или там за соседним столом В извините Поэтому, например, чтобы мониторить состояние серверов, ты берешь что-нибудь типа там... э -э 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 как У меня вот, например, есть такой сервис, которым я пользуюсь, называется Server Density. Для того, чтобы мониторить состояние, чего делается на сервере и на сайте, ты просто скачиваешь агента, вешаешь его демоном на своем сервере, и он сам ходит, смотрит, что у тебя делается в Apache, чего у тебя делается в этом. И там есть куча триггеров, которые позволяют тебе там... Вот, вот, он тебе позвонит на, ж, на живой телефон, если у тебя там... Я, я понимаю, я понимаю
0: знаю, как система мониторинга...
3: Я вылезет за 150. Я да? понимаю,
0: да. система мониторинга люди сами не пишут. Но то, о чем ты говоришь генерация дэшборда, состояние публичного, того, что ты хочешь публично показывать, например, если у тебя публичный API, то живучесть, живость этих api Это ну. такой сайт эффект твоей системы мониторинга. И оно для меня не выглядит как отдельный продукт, достаточно релевантный для маленькой организации. И я
3: тебе как раз по той и говорю, что когда у тебя маленькая организация, то... В достаточно большом количестве случаев тебе выгоднее взять готовое решение, условно говоря, собрать из кирпичиков. И... А в данном случае у тебя есть API. Более скорее всего, ты вообще говоря там пользуешься каким-то количеством api и так далее, и тебе в общем несложно просто какой-то рычажок здесь на своей стороне сделать. И отдать всю остальную
0: генерацию, потому что, ну, на сторону. Да, за 29 долларов в месяц. Да, понятна эта идея. Просто мне кажется, вот этот план 29 я не знаю их финансовых отчетов. Я понятия не имею. Я сильно сомневаюсь, что они много таких по 29 долларов в месяц продавали, а основные их деньги, если они у них были, шли именно о тех компаниях, которые денег не считают и у которых планы там в тысячу должны вычислять
1: сам пользовался статус-пейджем, ну, то есть, как они говорят. То есть, они пользовались этим сервисом с того момента, как он появился. То есть, мне тоже кажется, что это не для просто девелоперов, это скорее для компаний.
3: Да. Слушай, ну смотри, я вот, я пошел на страницу под названием э, «Customers» на «Status Page.io». Ну, кто тут из кастомеров? Это Aweber, это очень большой сервис рассылок. Kissmetrics это большая маркетинговая компания с массой э- сервисов для этого.
0: House, Нет, ну, дядька, там же не напишут всякого разработчика, который 29 Discus, пишет. кстати говоря. Да, это как бы подтверждает нашу с ксюши позиции, но на самом деле, если честно, ничего не подтверждает, потому что Васю Пупкина они туда вписывать да, не будут.
1: может, много Вась Пупкиных, то есть мы как раз сейчас а,
0: говорили, ребята, сколько player, у них входит,
3: your, и, и что о, ты доказываешь? же самый, кстати, density, ты, ты, я уже упомянул.
0: Ты доказываешь строго обратный поинт. То есть ты... В виде протеста соглашаешься с нашей точкой зрения.
1: Но это все равно не доказывает нашу точку зрения, потому что. Конечно, конечно.
0: Мы точно из Ксюши людей предпочитаем падать. Подождите, подождите. Все те компании, которые они, ну, я бы их не назвал IBM, там, Boeing, и так далее. Да, да, но это не те компании, которые платят по 29 долларов.
1: Которые, ты говоришь, которые стартапы или что-то такое. Эти компании могут что-то
0: действовать. Ребят, камон, Ксюша, сколько ты тратишь
3: в день на еду? Она тебе не, не скажет, потому что интимный Значит, вопрос.
1: Нет, так вообще я на работе кушаю. Я не знаю, по выходным тоже. Хорошо, тоже сколько считает. ты
3: тратишь в месяц на сотовый телефон?
1: Опять тебе ответ не понравится. Я не плачу за сотовый телефон. Почему ты вообще у меня спрашиваешь? Давай у Жени спрашивай. Женя, сколько тратишь? Я по
3: Женю так знаю. Он за интернет платит там 100 долларов. Но опять-таки не своих денег. Он же хитрый. Конечно. Потому что, то есть я потому не очень хитрый. хитрый,
1: а Женя хитрый. Да, да. Я
3: же тебе говорю, учитывая то, что ты регулярно жалуешься, что у тебя там нет стола, нет да, интернета и так далее, я вообще не понимаю. Эту
0: я эту 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 я всегда считал, что у, в нашем филиконового, шоу да, и не его... публика собирается. А окончательно после шоу или при шоу, есть тема, которая меня прямо удивила. Покемоны? Нет. Покемоны... на покем... Я банов наложил на покемонов. И еще, еще один раз покемонов, и будет то же самое, что с чуваками из Реактоса. Вот Пока не началось.
1: Мне, кстати, кажется, что нужно сделать разницу, потому что покемоны сами не лезут. Это просто... А вы представляете,
3: через сколько десятилетий чуваки из Реактоса напишут аналог покемонов? Сервис новый, новый, C2, да. сервис новый, <с который
0: <с появился, о котором Текранч написал, удивляет и поражает. Потому что это нечто такое, что я не думал. Как, как с программистом, что когда-нибудь увижу. Придумали сервис, который называется Cloud with Me. Ксюша, ты сегодня на одной волне со мной. Ну, за исключением глупостей, простолы. Ты понимаешь, почему меня эта тема удивляет?
3: Слушайте, а мне что-то сильно напоминает это такой, это Digital Ocean поверх Амазона.
0: Ксюшу, все-таки, все-таки спрашиваю mm-hmm. Ксюшу, Ксюшу, почему тебя это удивляет так же, как удивляет меня?
1: Да потому что я не понимаю, кто целевая аудитория этого продукта. Нет, это как
0: раз понятно. Но концептуально а этот сервис, Расскажи. этот сервис примерно про то, что говорит Грей, даже хуже. Они Шо? говорят следующее. Они говорят, что-то говорят ваш... Amazon такой сложный, такой сложный. Прямо вообще, ну, конкретно сложный. Давайте мы вокруг него напишем вебку, которая в один клик в стиле Digital Ocean позволит запускать инстанс. А uh-huh. кроме uh-huh. того, давайте Надо забудем, что... WordPress. Давайте забудем, что сейчас 16-й год на дворе. И идея о том, что ты делаешь разделение своих инстансов по конкретной программе, это... Уже устарел лет на 5, мы вот это позволим. То есть, выбрал ты WordPress, оно позволило. То есть, так же, как в Digital Ocean. Выбрал ты, не знаю, что там у них еще есть, HTML-page такой продукт HTML-page. У тебя будет инстанс, который, видимо, этот самый HTML Page там engines думаю, будет стоять будет раздавать. Кроме того, флажками покажем регионы, кнопочка. Покорми
1: собаку! Ну, собака просто <с-> <с-> Кнопочками
0: хочет. покажем э- виды инстансов, и все будет красиво и хорошо. Будет как Digital Ocean, только лучше. Удивительная хрень.
1: И при этом они же хвостятся на Амазоне, правильно?
0: Ну, да, ну конечно. Это, это, это поверх <с- Амазона. <с- они это
3: все делают для Амазона. <с-2> Честно сказать, э-м, что... Ну как, я вот пару раз пользовался на DigitalOcean, и у них же есть это это как бы присобранные э, образы, которые они раскатывают, э, просто там рандомизируют какие-то параметры. Я пару раз э, пользовался вот такой э, значит, дроплет, например, с предустановленной системой там Linux, Nginx, MySQL, и так далее, и PHP. Вот у них для
0: этого слова есть специальное. Ну, и Да, лампой Не пользовался. Лэмп, а лэмп. Да, ламп, да, лампой пользовался. Я пользуюсь иногда то, что называют у них докер. Ну, как-то нормально, там, типа, типа, докер. Это почти операционная система, поэтому какой-то смысл есть в таком представлении. Я тебе скажу
3: честно, что один раз я использовался даже их готовым образом для WordPress. И, ну, это нормально Они поставили WordPress Ну, то есть Да-да, Это, выставки, это, это прелестная дело, идея вы, честно,
0: из, из 90-х честно, Когда Битнами нет. появились И когда вот эти все орлы стали э, Тебе давать виртуалки Которые на аппликацию Я же говорю, 2016 год Ну, кто делает виртуалки на аппликацию? Люди делают контейнеры на аппликацию Люди впихивают а, вот, туда Вот что тебе не нравится ты ну, удивишься, но
3: вообще говоря, я сомневаюсь, что в Digital DigitalOcean вот эти вот виртуалки с аппликацией внутри
0: непопулярны. Я думаю, что они... Да, конечно, популярны. Их целевая аудитория, это, это я не знаю кто, какая-нибудь тетка, которая вот как наша тетка, она ко мне приходила недавно, говорит, у меня подруга, но он профит организацию поднимает. И по какой-то причине ей все вот эти Vex и вепксы Знаете, есть такие разные Я не помню точно названий Которые тебе GPS, публичные GPS. сайты позволяют с- Хостить красиво Есть почему-то Vex. Vex, да, Не подходят, и она хочет свое поднять Шоб, Ну, чтобы само было Ну, понятно, я ей послал на Digital Ocean и велел выбрать Ей там типа бложика надо было я ей, по-моему, Гост порекомендовали или, или... Нет, в WordPress я не мог бы такие слова в WordPress взять. Поэтому, да, она на госте сейчас живет, все нормально, пишет свой нон-профит бложек, все у нее работает. Это вот такая аудитория, да, им в один клик поставить и не думать, и вообще нечего там, как бы менедж-сервис появился. Главное не сказать ей, что Гост это Node.js, да. Зачем? Зачем ей такие вещи говорить? А- и странность вот этой мысли ⁇ это в том, что они пытаются действительно сделать из Амазона, как Digital Ocean, только еще проще, с одной стороны, а с другой стороны возникает резонный вопрос ⁇ а зачем? То есть если уже есть Digital Ocean, который настолько же простой, то почему кто-то захочет это сделать при помощи вот их сервиса, который берет еще 4 доллара в месяц? Вот Я отвечу очень просто, за деньги. Мне это не кажется... Значит, ребята
3: берут... Ну, давай давай так, представим. Значит, от того, что они будут сидеть и просто советовать, да идите на DigitalOcean и вам будет хорошо, они денег явно не возьмут. А так они, условно говоря, взяли Instance на Амазоне за очень скромные деньги. Написали вот эту самую развесистую систему деплоймента это не разве,
0: да не развеси тайное Вот у нас тут чувак сидит в чатике Он знает Который вместе со мной тут Или я вместе с ним Пилим всякие педпроекты А он пишет UI часть Вот если бы я его такой попросил написать И дал бы ему API из пяти функций Мы бы вот такое сделали за три дня Но Прекрасно. делать мы этого не ну, будем Потому что тем, смысла не сделали, Смысла жизнь. в этом нет, Почему это, нет? Эта модель Не продажная эта модель сама себя, сама себя не прокормит. Единственный их план по, выхода... По
3: твоей логике, рынок частных самолетов вообще не имеет смысла, потому что ты это не Это не
0: частный самолет. Это такая прибабах к частному самолету, чтобы сделать из него каток. А, Женя, Или скажи, пожалуйста, ты купишь услугу
3: кастомизации готовой WordPress-темы?
0: Я от этого рынка далек. Но этот рынок плохо понимает... Я понимаю, к тому, что
3: у тебя уже вызываются определенные рефлексы. Но ты не поверишь, это гигантский рынок.
1: Да нет, мне кажется, это, это не про то. Просто тут есть вполне конкретный сервис, который уже более популярен. То есть, понимаешь, я бы еще, может, поняла, что если бы вот у, у этой Балалайки за ними была какая-нибудь там, например, большая компания, которая, не знаю, ама- а у Амазона бы какой-нибудь стартап внутри Амазона выпустил бы такую штуку. Вы можете пользоваться не Амазоном, а вот этим. Это было бы как-то, ну, объяснимо. Но тут какая-то, не знаю,
0: у аб- Лайки один выход есть И это, и я зуб даю и вся бизнес-стратегия основана на том, что Amazon на них посмотрит, скажет Опаньки, вы круто тут наваяли типа, нам, нам пятерым программистам 10 часов писать это. Давайте мы вас купим за 150 миллионов Или даже миллиардов денег Это их вот эта детская мечта О которой они грезят не, не, и не, о чем ребят. они думают Вы немножко
3: ошибаетесь Я тут э, вчера, у нас была тут довольно большая конференция, я там модерировал одну из секций, и там выступал э, парень с такой компанией, называется Template Monster. Знаете такой сервис?
0: Я даже однажды туда попадал как-то.
3: Молодец. Значит, дело в том, что этот сервис, он основан и живет до сих пор в городе Николаеве, вот, совсем близко, то есть почти между твоей исторической Родиной и моим нынешним пребыванием. Вот. И э, так вот, он в процессе, я после чего сейчас вспомнил про это, он в процессе сказал очень интересную штуку. Они растят очень активно, они продают шаблоны, они растят очень активно рынок веб-студий, которые э, эти шаблоны под клиента дорабатывают. А у них есть еще и фу-опция такая. Ты покупаешь там тему готовую. Тебе предлагают Помощь в ее установке Так вот, примерно 40% Покупающих тему Обращаются за помощью его установки Хотя для этого вообще Надо сделать ну, примерно 0 действий Скопировать тему И нажать кнопку активировать Ну и там ввести необходимые данные Для этого И И, это относится
0: к нашей теме как?
3: Это относится к нашей теме Следующим образом Ребята они написали некую добавленную стоимость, которая из довольно простой штуки делают еще более простую, штуку берут за это не, деньги. Не, они делают Все до кого очень сложные штуки. С этим
0: предложением и продадут, это их Белевой рынок. Конечно. Но они никому это не продадут. Они никого для этого не найдут. Это мертвый проект в том смысле, они, что Жень, ты если их не вывод купят... в
3: очередной раз только
0: потому, что ты у них этого не купишь. Да, а потому ты что... не
3: купишь, например, крыберлет
0: Мерседес. Потому что... Да никто у них не... это не купит. Хочешь, поспорим, что через год, если их не купят, то они закроются, когда деньги да. закончатся? Они могут закрыться
3: по сотне разных причин. В том числе потому, что им просто надоест. Это вообще ничего не докажет. Ты, конечно, конечно. Если Успешные компании
0: не закрываются от того, что им надо.
3: Если они с этой ценой выкатились... Вообще, я тебе уверяю, они вышли на TechCrunch, у них минимум тысяча покупателей. Вот за эти несколько дней. И, а, и, почти гарантированно. И у они, за,
0: они заработали. Давай, тысяча покупателей. То есть, у них аж 3000 долларов в месяц теперь чистого 4 дохода. Они 4 тысячи долларов дохода. Компании из 5 человек. 4 тысячи долларов дохода. Умножить на 12. Хватит на зарплату уборщицы. Молодцы. Их звездный час, их пик. Они выстрелили на те кранчи, смогли позволить себе уборщицу. Я, я не, вовсе... Вы знаете мой подход. но ну, лучше пусть этим занимается, чем мелочь по карманам тырит. Но в принципе это по осмысленности занятия, сравнимое с реактозом. Нет. Не, боже мой. Ну хорошо. Ну, короче, согласимся, не согласиться.
3: Тот факт, что они могут не выстрелить и так далее, вообще ничего не доказывает. Подобные мелкие улучшизмы, которые там есть кому покупать. Жень, их правда есть кому покупать. Ну, ну, да, почему да. бы не
1: купить вот Digital Ocean, Я не понимаю. Ну то есть, если есть кому эта аудитория ее нужды покрывает Digital Ocean. зачем еще один сервис, который непонятно что делает? Который Ксюша, делает то, то же раз. самое,
0: что делает Digital Ocean. только хуже, дороже Ксюша, и к... менее зрелищный.
3: Ксюша, да, остановите же ну, наконец, начать они не собираются продавать услуги Digital Ocean, потому что, например, у Digital DigitalOcean нет возможности продавать их услуги. Они написали некую фичу, которая э, ну, упрощает процесс работы с популярным брендом под названием Amazon. Ну, правда, ребят, но есть громадное количество примеров вот таких мелких вещей, которые за деньги делают то, что вообще говорят доступно и
0: бесплатно. Да, не Но в этом же ну, разговор. Не значит, что а, они это разговор о том, что они сделали продукт. Когда ты делаешь продукт, в моем понимании, продукт должен решать проблему. Они решают проблему понятную. Они говорят, Amazon это сложная штука. если пришел какой-то, какой-то, не знаю, парикмахерская, которая хочет быстренько поднять себе что-то на коленки. И по какой-то таинственной причине Хочет это сделать на Амазоне Я даже не знаю откуда они про Амазон Такое слово узнали, что бывает AWS Мы им дадим свою штуку И надеемся вот на что Что они рынок Я никак думаю, не проверят они Даже
3: не на Амазоне паразитируют, а на Клауде вообще А уж про клаус слышало какое-то количество То
0: есть они большое. надеются, что по результатам поиска Их как-то случайно найдут люди эти люди вообще да не, не, подумают, да не, не подумают о том, что они вторичный, третичны. И делают то же, что делают другие, но дороже и хуже. И купят их. Такая интересная бизнес-концепция, продукта. И поэтому я предрекаю этому стартапу быструю смерть.
3: А, ты за это делаешь, потому что, смотри. На, во-первых, почему их должны случайно найти? Разумеется, их реклама будет гоняться по Фейсбуку за людьми, у которых в статусе написано, я не знаю, владелец пиццерии например. И, им, и этим владельцам будет мозолить глаза и клава под названием а, там, размести свой сайт в облаке вместе со мной.
0: Cloud with me in на cloud. Они, они будут конкурировать по объемам своих денег, которыми они гоняются за пользователями с гигантами. Того, что по сравнению с, с ними, рот. это
3: гигант. И это воспринимает... Пойдут на телевидение, перебив на... Там... Э, завтра они перекупят э, спот э, рекламы на Супербоуле. Нет, конечно же. Они будут ходить таргетированной рекламой с рассылками, э, с партнерскими предложениями. И э, там, когда за тобой гоняется реклама в Фейсбуке, это не означает, что пользователь платит, там, я не знаю, бюджет Кока-Колы э, в телевидении за то, чтобы она за тобой гонялась. Ты понимаешь,
0: косвенно Узывайте, ты говоришь, платят, ты косвенно например, говоришь следующее. центов за твой клик на этой рекламе. Я понимаю. Косвен ты говоришь следующее. Дайте нам любой гуано, и мы его раскрутим. И этого гуано единственный смысл. Я тебя я, что проблема... ты не
3: давать гуану. Подожди, для не, того, не, чтобы взять у мы... человека деньги, не обязательно вообще ему что-то давать взамен. Эти ребята хотя бы что-то дают. Понятно, понятно. А, например, и они... от этого ты
0: считаешь, неуспешное. компания подожди. Ты хотел бы
3: внимание, что у них платная, вот 3.99 99, это установка чего-то готового. Да, удивительная а, модель а, а ты знаешь, какое количество, вот, например, услуг называется WordPress хостинг, например? Да гигантское. И что? И фактически они себе предлагают тебе за 3.99 плюс какое-то количество денег за Amazon, они тебе предлагают услугу про то, что у тебя WordPress будет работать всегда. Ну,
0: Всегда вообще. Да, всегда, три раза, пока не упадет. Потому что обо всем остальном они умалкивают.
3: Давайте поедем дальше, потому что мы уже застояли как-то на этой теме и Ксюша. Да, ну, я ты этого не купишь и WordPress я, к тебе не, хочу. Мне, кстати,
1: кажется, вот идея с WordPress и хостинг для вас WordPress — это другая ситуация. Это когда человек покупает WordPress, и он, ну, действительно, он знает только вот эту сторону, а тут тебя, как бы... тебе эти
3: WordPress бесплатен? Ну, подожди, Нет, есть но хостинг, хостинг на WordPress,
1: который ничего, тебе за деньги да. можно
0: купить в 10 местах. То есть
1: просто... Тут как бы тебе нужно идти вроде как с другой стороны. Тебе тут надо идти с клауда. А если ты идешь с клауда, то ты, скорее всего, слышал про Amazon, например. И ты можешь... Ну, то есть тут непонятно, для, для кого это. Почему люди не долж, должны не покупать Amazon, если они уже знают про ту часть, и должны не покупать WordPress-хостинг, когда они ничего про это не знают.
3: Господи, Ксюш, ну, опять-таки. Ребята, вы себя поставьте, пожалуйста, вот очистите мозг от клаута, так я понимаю, и кто, так понимает,
1: так далее. кто покупает WordPress-хостинг, я понимаю, это человек, который как раз хозяин пиццерии, но непонятно, почему он вот этот, эту штуку должен, вот WordPress-хостинг, у нашел. Да наш
3: потому шоу. что это базворд модный, господи, да добавьте туда Cloud. еще базвордов про адептив, а, там, я не знаю, Responsive, а, Social Media и еще чего-нибудь. И народ купит. Ну, что вы в самом деле? Ну, okay, да, Окей. Мы, да. мы, мы, мы уже поставили идеально. все, все, пора, все, точки, все
0: точки на ее. Поэтому, ну, Ксюша, да. у меня к тебе все вопрос. Все
3: точки надо нажать. И Клауд это
0: одна из них. Вопрос, это же вопрос к тебе. Потому что да. Грея бесполезно спрашивать. У него сайт Project это установить WordPress. А для тебя, Ксюшенька, у нас тема называется Life Changing Benefits от сайт-проджектов. Ты... Тут длинная статья yeah. такая, но мы даже читать Мне не будем. Это
3: картинка в самом начале.
0: Uh-huh. Да, но тем не менее.
1: Ну, в общем, то, что вот я сейчас вижу там примеры, ну, вообще вот это все можно делать без сайт-проджекта. То, что я вижу, например, ты можешь выучить много. Можно учить и, как бы, какие-то вещи, например, связанные со своей работой, можно учить. Ну, то есть, не обязательно для этого иметь сайт-проджект. Они клевые. Не скажи, Ну, зайка, не
0: скажи. Тебе просто повезло. Тебе повезло. Ты не была никогда, видимо, в заскорузлых корпорациях. А бывают такие места, где... Вот все, что пишет чувак, я под, практически под каждым абзацем подпишусь. Даже под этим странным, который вызывает вот удивление, что это помогает твоей карьере, там портфолио. Вот в это все я плохо верю, но в то, что сидя в корпорации и когда, ну собственно, собак гонять надо было, потому что быстро работать нельзя было от этого половину команды могут разогнать.
1: Так подожди, а почему ты не можешь заниматься чем-то своим? Ну, то есть именно это, это, это есть будет сайт project. Project?
0: Это же есть сайт project. Mm. На работе, на, в корпоративной среде ничем своим ты заниматься не можешь для корпорации, а тем, что велено. А вот если ты в свободное время накатал на коленке какой-то там проектик, выложил в какое-то в то время экзотическое облако, а потом, когда тебе все это достало, ты от них ушел и принес все эти знания, они в голове остались на новую работу, вот в этом смысле это помогает карьере, на новые действительно знания, которые лишними не будут.
1: Ну да, еще, мне кажется, очень важно по поводу сайт-проекта это возможность попробовать какие-то другие технологии. Я действительно никогда не работала в заскоруслых компаниях, но никакая компания не может быть, ну, то есть покрывать... Ты Обычно ты все-таки не работаешь как-то над всем стеком технологий, ты работаешь над какой-то частью. Ну, то есть, если ты мобильный пр- пр- программист, то, наверное, ты не так много и не часто трогаешь какой-нибудь там веб фронт и веб-бэк-энд. Например, и тут есть возможность Попробовать себя в чем-то другом И понять, какая разница Ну да, на самом деле Мои сайт-проджекты не оказывались В итоге там, в моем резюме Но они мне давали очень много знаний И да, и для будущей работы Они очень хороши, тут я согласна
0: Они позволяют Потренироваться на кошечках То есть после того, как ты у себя наша, ну из самого последнего Наше проникновение вот Переход в гид прости господи. Адаптация Атома и, в конце концов, переход с нескольких систем одновременно, которые делали то же самое, что теперь делает GitLab, все это шло именно от моего сайт проекта где я сказал, ну, я уже заколебался. Я конкретно заколебался ставить себе репозиторий Меркурила, биться с Атомом, чтобы научить его с меркурилом работать, глядя на ваши все же плагины. И платить 2000 долларов за TeamCity, в общем, тоже каждый раз объяснять начальству Там целый ряд был А кроме того, это уже в новом TeamCity есть Но в тот момент, когда я этим мучился Возможность привязать конфигурацию к проекту Вот хотелось То есть на, на уровне исходного кода, понимаешь? Ну, чтобы билды определялись самим кодом А не магия внутри TeamCity И измучены всем этим я у себя дома поднял Все это хозяйство, исследовал Это простой, маленький пример Но, тем не менее, теперь мы перешли на GitLab И, в общем, беды не знаем с этим Он заменил с собой четыре других системы И это хороший выхлоп Я уж не буду о концептуальных вещах говорить Что и докер свое время Да что там, Amazon в свое время И консул свое время и Да что не тронь Вот сейчас я на Volt смотрю Вот примерно таким же образом, как результат выхлопа из одного из моих сайт проектов Внедрение этого в рабочий процесс. Это полезно. Крайне полезное дело. Я сильно рекомендую людям чем-то на стороне заниматься. Вот, серьезно.
1: Тут еще есть советов. Мне понравилось про Tomate Time. Есть, да, такая программка помидоров Pom- это, это
3: очень...
1: По... Ну да, это очень известная техника, когда ты запускаешь некий таймер и он тебе, ну, он на 25 минут, и он тебе говорит, что ну, как бы, это время, которое ты фокусируешься. И там, пять минут отдыха, и потом снова время, когда ты фокусируешься. Это на самом деле не кажется чем-то таким, каким-то очень классным изобретением, которое перевернет вашу жизнь, но иногда интересно, ну, для меня иногда бывает интересно просто понять, в какие моменты, ну, то есть, когда тебе нужно сделать какую-то задачу и не отвлекаться на все остальное, вместо того, чтобы там отключать почту, закрывать себе браузер или еще что-нибудь, можно просто запустить этот таймер, и ты знаешь, что вот, вот это время я фокусируюсь. И ну, Для меня... Важно только вот этот первый момент. На самом деле минут 10-15, потом задача тебя захватывает, и тебе уже не хочется сделать каких-то других вещей. Ну, вот попробуйте. Интересно, может быть, вам понравится.
0: Некоторые советы у него тут такие, ну, вредные. Он как-то к этим PET своим, к сайт-проджектам, относится сильно потребительски.
1: Мне показалось вредным, что типа, это не может быть вашим монетизацией или пассивным доходом. Это может быть. Просто тут вопрос в том, что, что вы хотите от этого подпроекта? Вы хотите денег или вы хотите как бы, изучить что-то новое? Если вы хотите просто изучить что-то новое, то вряд ли вам будут платить так же, как за знания, которые у вас уже есть. То есть можно, нужно быть готовым к тому, что это может быть что-то менее ну, высокооплачиваемое, как ваша основная работа. Но если э, это может быть пересечение. То есть,
0: и, у, у него тут вот разрыв между тем, что ты говоришь, и тем, о чем он утверждает, он на это смотрит как на процесс ради процесса. Он как-то через строчку утверждает, что результата прямого, выхлопа прямому из этого не будет. Не выхлопа в виде монетизации когда-нибудь потенциально. В принципе, я с ним согласен. Но и чем не согласен, выхода в виде конечного продукта, которым можно пользоваться, и который вы сделаете для того, чтобы сделать продукт. Мои pet-проджекты в основном возникают не как я хочу изучить что-то новое, а это такой сайд-эффект того, что я хочу решить какую-то проблему, которая у меня стоит, а в процессе уж, а вот давай вот так попробуем, или так попробуем, или сяк попробуем. У меня подход другой. Я, может, я слишком стар для того, чтобы писать предпроджекты именно для процесса. Я их все-таки пишу для результата. Ты знаешь,
3: я думаю, что здесь немножко другое у него, может быть, в акценте. Ну, вообще говоря, сложно учить что-то новое, ну, изучать что-то новое, не имея... Ну, гораздо всегда легче, когда у тебя есть какая-то конкретная проблема, и ты начинаешь, там, я не знаю, пробовать... А не решить не это ли там, путем использования вот этих вот технологий, про которые говорили, типа, что они неплохи. А тут, возможно, он имеет в виду, что от того, что ты изучишь эти новые технологии, польза будет гораздо больше, чем от того, что ты решишь эту проблему.
0: Ну, тут я, тут в, я с ним не согласен. Ну, в, в, может, так оно и есть. Может, То в этом... В, этом, в, этом,
3: в совокупное совокупная, например, я не знаю... Ты изучишь эти технологии, те, те удвоят зарплату, и это будет там примерно в три раза больше, чем ты получишь passive income от того, что там, ты бы
0: это сделал на своем сайт Forge. Черт его знает. Это такая трудно квантифицировать вот такие идеи и вот такие выводы. Поэтому я, я лучше промолчу. Но вообще Мы... там
3: есть одна небольшая опасность. То есть, если ты вот эти сайт-проекты ну, из- используешь только как некий playground, когда ты сидишь, ну вот, э- да ладно, неважно какой-то эффект будет иметь, зато я тут вот научусь вот-, вот-, вот эту вот функцию использовать. Э-э-да.
0: И он пропал.
1: То есть он не только у меня пропал, я ну, думаю, это я пропала.
0: Мы, мы с тобой за, да, Ксюша? Мы любим да, пилить. Мы любим мы Любим пилить. Окей. Переходи, попилим. Давай к темам наших слушателей.
1: Да, тема наших слушателей. Там, кстати, есть про Ситибанк. Ты оттуда об этом узнал? Но первая тема – это Digital Ocean. Мы уже обсудили. IntelliJ IDEA обсудили. Kotlin 1.0.3. Так,
0: ну, опять нас настанут нас да? настанут ругать, да, что могут. Слушай,
1: как, как
0: сказали Прорастму, видимо, ведущим этот релиз не важен. Вышел целый 1.10. Они про него. Пром... Я пообещал на 1.1 1.11 сказать, наверное, будет такая же, такая же важная новость. И я не знаю, что там в Котлине 1.03 вышло. Судя по тому, что изменилась третья версия после точки, вряд ли это достойная тема для нашего обсуждения.
1: Я думаю, нам нужно пригласить просто кого-нибудь, кто хочет рассказать про РАЗ, например, потому что РАЗ очень часто появляется, и мы редко про него что-то говорим. И, то есть, если у вас есть какие-то серьезные знания, вы хотите рассказать про язык, как про Гоу мы обсуждали, мне кажется, было бы интересно в гиковском выпуске есть, послушать какого-нибудь специалиста.
0: Если бы это говорил игры, я бы ему сказал, чувак, что ты несешь? Но тебе-то Почему? я такое не могу сказать, да потому что на опыт посмотри. Они вот эти наши, наше молодое поколение mm-hmm. слушатели, да. они гораздо на то, чтобы потребовать и возмутиться. Но как-то но не подожди, очень на гораздо на то, чтобы уже прийти.
1: Человек, да, но для этого надо особо, особо
0: достать их. Вот если мы скажем про Рашу, это страшное говнище то наверняка придут защитники. Но мы же такого не говорим, потому что не пробовали. Мне
1: интересно было послушать про раз, потому что все, что я о нем слышала, было довольно интересно. И как бы идея того, что язык пытается предотвратить э, конкуренси проблемы, сама идея этого, мне кажется, довольно интересной. Вопрос, что это не всегда очень легко реализовать, но мне было бы интересно послушать. Я не уверена. И я не считаю, что надо обязательно сказать, что это какашка, чтобы кто-то пришел. Ну, Ты правда думаешь, опыт, что не, не Опыт придут?
0: показывает, что как-то не, не бегут. В очередь не выстраивается. Ну, ладно. И я, Хорошо. И я, я, я сильно разочарован, дорогие слушатели, вашей низкой активности. Ну, действительно. Мы же то общем делом занимаемся, развлекаем друг друга. Могли бы внести свой вклад в это святое дело. В общем, про 1.03 Котлина я ничего не знаю. Но что я могу вам сказать? Я могу сказать, что я, когда из отпуска возвращаюсь э, в конце первой недели следующего м- месяца, что у меня
1: есть... Что в конце первой недели следующего месяца? То...
0: Вот теперь Ксюша отвалилась. Ксюша... Я отвалилась. Не, не отвалилась. Я думал, может, действительно у меня проблема. Потому что Грею я пытался позвониться. Не берет. Так ты не слышишь меня сейчас? Слышу, 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 слышу. Слышу, ну, слышу, да, слышу, слышу, слышу. слышу. Э, а что тебя удивило? Первая неделя следующего месяца, что не так?
1: Ну это как-то странно, это какой-то очень странный ориентир. можно было сказать просто, во-первых, у следующего месяца есть название, люди придумали название. Тут
0: даже надо вспоминать. Я, я не помню, какой сейчас месяц. А ты хочешь, чтобы я следующее вспомнил? Хорошо. Это я, потому что временные рамки, то есть скоро. По русски говоря, раз скоро. В
1: уже не будет. В следующий В следующий тебя раз, тебя
0: раз меня будет. уже не будет, да. И, и следующий, после следующего раза не будет.
1: То есть
0: это не будет два раза. Да, да как обычно, А-а-а. когда я уезжаю на, на, в начале одних да. выходных, возвращаюсь, после конца других выходных. Так, Логично. ну-ка с этого момента подобнее. Да, это, не, создать, не будет не Женя. Будет... Да, я, я с тобой свяжусь. Следующий выпуск уже ты будешь рулить запись и всеми делами. Я тебе дам адреса явки, хотя они не поменялись. Вещание все то же самое. Это я к А-а-а. чему напомню? К тому, что у меня будет проект новый, который я собираюсь сделать на котлине. Потому что могу себе, могу себе это позволить Если не пойдет Либо вернусь на Джаву Либо вообще забью и напишу на Go Но скорее всего пойдет Потому что Котлин, по-моему, красавец. Мне очень нравится Прямо-прямо вау-вау вот Совсем нравится Еще не писал проекты, а уже нравится И тогда я смогу с вами, дорогие слушатели Детально про него так, значит, в подробностях С указанием на лица И битьем этих самых лиц Сможем поговорить это, это же будет более э, квалифицированный разговор Чем сейчас бы я сказал Что в Kotlin 1.0.3 добавился вопросик После того-то чего-то Которое означает теперь не то, что означало раньше Не понимая, о чем я говорю Согласитесь Поэтому не да, пеняйте код должно
1: быть для тебя легко, правильно? Это же практически Java Это же не, все-таки Это даже должно быть легче, чем там Go
0: это попробовать не, оно, оно К Java, Java относится как-то опосредованно это как, еще, Скала это практически время. Java Scala, Нет, Ну Java.
1: да, но... Но подожди, то есть скала, по-твоему, была сложнее, чем все другие языки, которые ты пробовал в последние годы?
0: Ну, как, смотря с, какого, с какого, какой линейкой мерить. Если про Kotlin да, говорить, то Kotlin скорее можно относиться как Java 8, сделанное правильно. Но это не значит, что оно так на Java сильно уж похоже. Ну да, то как-то похоже, но большая разница вот прям большая и мне кажется знание Java это не, особое, не особый не плюс в изучении Котлина. ну я тут То пока есть Джавы,
1: это же знание Java это как знание скалы, Си, это не,
0: как знание C не небольшой плюс в том что ты в изучении Go например хотя в принципе они однокоренные так плюс минус в общем дойдем дойдем когда дойдем тогда посмотрим следующий хорошо
1: текст. да mm. Грей, ты хочешь следующую тему сказать?
3: А я не знаю, нет, ну следующая тема, она JS, SQL, uh, oriented database as a service, встроенная поддержка JavaScript, а в SQL-лайк запроса? Like SQL like а почему нет, там нет встроенной поддержки PHP, я не понимаю. Помету я то, что я рассказывал в самом начале.
0: Если вот. пойти Но на сайт,
3: это некий сервис.
0: То это... Mm-hmm. Черт его знает, что это, что это такое я, я даже промолчу Но судя по названию, это возможность Прямо из Java скрипта Ходить прямо на внешний сервис Который прямо отдает данные Идея, мне это кажется Своеобразная, мягко говоря И Я так не делаю И Почему это новое направление в, в новых спельбазах, я тоже не очень понимаю Но
3: Судя по логотипам Компаний, которые это используют это исключительно латвийское решение.
0: Ну, не знаю. Что не так с латвийскими решениями?
3: Не-не-не, просто это, скорее всего, может, это разработчики, которые делали вот какую-то группу решений. Сейчас мне решили ее выкатить. Ну, как бы. Сделал в виде продукта? Ну, не знаю.
0: Нет, вот смотрите, они. HTML, они, ходите, они я в прайсинг иду, их что они там предлагают? Они вам дают, нечто продают с памятью, с диском и с трафиком. То есть это такой с, не, это пас Это даже не SAS, а может и SAS. В общем, это не ИАС, потому что они вам не продают никаких процессорных мощностей. Это как бы их дело. То есть в облаке, в облаке они вам продают да, DBAs. DBA's, 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 DBA's. As a service. Что-то в таком роде. При этом э, приговаривать, что прямо ходите из, из JavaScript и прямо в sql запросах и будет вам счастье. Ну, черт его знает.
3: Mm-hmm. Память, правда, не очень понятно. Mm-hmm. Бесплатные лимиты это полгига памяти, 10 гигов на диске и 10 гигов трафика если вы вылезти на 1 гигабайт памяти, то это будет 6.25. Не в идее, ну, идея, допустим,
0: database backend или, да, не допустим, REST backend как сервис, что-то в этом есть. Но поскольку они позиционируют это как Data Store, как сервис, то есть новый scale, store как сервис, вот эта часть, мне кажется, сильнее... Не, не, не новый scale, а scale. Ну, тут, тут как автор пишет новое направление в новой scale в базах.
3: Ну, это JS это
0: SQL, как они пишут Whatever okay. ну, То есть, мы, это, мы, мы это в SQL-like Мы ничего про это не понимаем Пошли дальше Да,
3: мы не понимаем, зачем это не, не, В отличие мы, мы от недостаточно... сервиса Cloud with me, где хоть
0: кто-то из нас Понимает, зачем За деньги Мы просто не прочитали новость окончательно Хотя, может
3: быть, эти тоже просто за деньги
0: ну да, да это универсально объяснение теперь любой фигни, что мы будем находить да. на просторах интернета.
3: Так, Microsoft выпустила Skype для Linux. Мне, а, значит, два что года терпели и писали, я так понимаю. Ну, новый клиент построен на электроне. Вот, поэтому. Так,
1: знаешь, что, знаете, что самое страшное, что там у- у куча фич не реализована, и причем мне очень нравится, что вот фичи, которые не реализованы, видеозвонки, там дальше звонки во внешние телефоны, сети отправка СМС и так далее. А, и это просто как-то А плюсы новой версии по сравнению с старой. Это новый набор пиктограмм. Не, не. Как бы... Подожди.
3: Нет. Они тех, есть, э, новое, э, ну, то то, что новое, это они умеют там работать с новой версией протокола. Но.
1: И она она может работать только с новой версией протокола, то есть ты теперь на старые звонки позвонить не можешь. Ну, то есть, мне кажется, что пока, я думаю, если бы у меня был Linux, я бы не стала ставить эту новую версию. Потому что новые пиктограммы и вообще новый юзер-интерфейс, каждый раз, когда Skype свой юзер-интерфейс пытается поменять, мне просто, ну, не знаю.
0: Дорогая моя, разу... а ты думаешь, они там да. на, на Skype до этого на Linux все прямо жили с видео, звонками, и все было хорошо? А это только О, для особо вы. умных, которые умели камеру подключить и как-то найти нужные драйвера и скомпилировать? Это такие умные использовали а вообще, Я бы боялся
3: бы другого Да, а, чего боялся э, Дело в том, что Вы вот видите, как оно выглядит, да? И как оно работает
1: угу.
3: Так вот, они вполне могут В ближайшем будущем решить, что они на всех Платформах умеют жить вот В, в, в рамках электрона И поэтому там И Mac, и Windows версия тоже будут Так работать Понятно, что они не отрубят Сейчас, пока они не сделают Видеозвонки и прочие вещи а Они, конечно же, не Прекратят Заботку Соответствующих версий для Mac и для Windows Но в каком-то Боюсь уже вполне Обозримом будущем, они вполне способны вот этот веб-клиент а, Выкатить что? Просто сразу на всех а, Что
0: вас, собственно, в этом пугает?
3: Молодой человек а, Ну, вообще, я не очень люблю кросплатформенные решения. Ну, а кто кто, кто тебя
0: спрашивает? А ты вот в чатике зашел, в в радиоти-чатик, кросплатформенной программкой? Тебе Ну. что-то не устраивает? Тебе хотелось бы более нативную? Ну,
3: я вообще больше предпочитаю нативные десктопные решения. Конечно. Но ты
0: понимаешь, что цена была бы, глядя на компанию типа Gitter, я про Microsoft молчу, который просто забил свое время на Linux. Но цена была бы в том, что были бы решения для двух платформ, а для всех остальных бы не было. Для всех остальных двух. А так есть для всего. Ты смотришь на какой-нибудь хип-чат, который пытается притворяться нативным решением, хотя вот лезут уши в веб-приложение или на Slack какой-нибудь, ну вполне рабочее. То не пытается притворяться, это и есть веб приложение фактически. Ну да, да завернутая его флакон. Если Skype будет уметь делать то, что надо делать в виде, то назовите как угодно, на электронешм электроне, нам попало, лишь бы не тормозил и глючил.
3: Вот понимаешь, в чем дело, что о, любая любая кроссплатформенность это там, ну окей, там, за последние несколько лет. <связать> uh, ушло обязательно, как бы качество этих кроссплатформенных решений в виде того, что оно выглядит и работает одинаково плохо на всех платформах, <связать> right. вот. Но что нам там вполне возможно, то переход на подобное кросплатформенное решение будет означать урезание функциональности да, существующего. Вот, ну, погодите, это, это, это,
0: это с чем сравнивать? Вот смотри, пользователи Linux Жили с версией 4 Я
3: как раз по а, той и говорю Они, что это они не поддерживались
0: г... Они а вот... не поддерживались годами А теперь, если нам скажут Мы вам сделаем программу, которая работает не хуже старой Мы впилим звонки Мы впилим все, все что было Все, что вы любите в скайпе, будет там Ну да, будет выглядеть ну, диковато ну, Мы уже все привыкли к тому, что все эти кроссфорд программы выглядят как кусок веба У тебя на компьютере Ну, С этим уже все смирились все, Уже вот поезд ушел ну, пускай. Но зато будет поддержка на все платформы. И Linux, все пять линуксовских юзеров будут радоваться этому делу. И, может, их 6 даже после этого станет. И я за, я за. Вот я видел хипстерское другое решение, Ксюша, которое называется терминал на электроне. Вот это, да, это реально не для слабонервных.
3: Я, честно говоря, есть, знаете, какое жуткое решение? Оно называется терминал для э, Sublime. Вот
0: это я вообще не понял, кому оно надо. Не, ну это ладно. Ну, Ты хочешь в терминал зайти прямо из Sublime, какую-то команду запустить. Такое для Atom бывает, у меня даже стоит. Но суть вот этого электронного терминала, это в том, что это с- с такой стендалон аппликации. Ты загружаешь программу для Мака, Пока у них только для Мака собрано. И у тебя... Электронно-бейст Такой терминальчик Который, ну, типа как терминал Только плохой Как любой другой, как iTerm, например Или как терминал Такой же, но плохой Но зато его можно своими плагинами расширить Я уверен, там можно бэкграунды менять И и всякие прочие полезные штуки Ксюш, ты с нами или ты отвалилась?
1: Нет, я здесь Ты наслаждаешься?
0: Попробуй поставить терминал У него, конечно, там с кодировками проблемы и с перерисовками проблемы, и он сам по себе зависает.
1: Зачем тогда? Мне надо это
0: пробовать Особенно трогательно. какие там проблемы. Особенно трогательно, когда он тебе предлагает в случае проблем включиться в девелопер-мод. Ты как дура включаешься в девелопер-мод, включается сбоку хромовская такая, знаешь, консолька про HTML и всякие CSS. Типа сильно помогает тебе, тебе как девелопер. В общем, крутая штука. Окей, следующая тема.
1: Следующая Следующая тема, по-моему, про то, что покемоны победили порн. Мне кажется, это достойная тема, на которой мы должны закончить. Просто она, кажется, жизнеутверждающая. И покемоны, и порно, и победили. Прям здорово. Я
3: только не понял, э, в чем новость. И это Google Trends,
0: что ли?
1: Я так понимаю, да, что это какая-то метрика просто.
0: Ну, типа, они победили. Те, о которых в этом подкасте не говорят, победили сначала Skype, потом победили Snapchat, потом победили Twitter, Twitter. а теперь победили уже и порн. то есть есть меня
1: пугает, что действительно э, количество пользователей, которые используют какое-то приложение в день для ну, Pokemon Go, у тех, про кого мы не говорим, больше, чем у Твиттера. И это поражает. Ну, то есть, вот прям. Не, ну
3: хуже того. Мне нужно. Раз... Они же еще и подели Daily Usage обошли, и Facebook
0: против 20. Да-да-да. Там что-то по минутам, да, в день их как Фейсбуком 20 минут пользуются. Тебе уже пойму огорчение, между прочим. Да, с твоей зарплаты вычтут все, что за это. Но вообще я за чуваков как-то не радуюсь, потому что, ну представляешь, вот они за две недели или сколько там добились всего, угу. дошли до всех вершин, и теперь что будут, будут стоять и плакать, потому что больше нечего завоевывать?
1: Нет, просто вопрос в том, как им удержать хотя бы что-то из этого. Я думаю, что вот вы как считаете, что вот эта вот, не знаю, истерия продлится хоть немножко долго? мне
3: кажется, Вообще что-то... им есть куда раскатываться? Они же вышли, по-моему, где? В Штатах. В Канаде.
0: В
1: они только
3: на этих выходных выкатили. А, ну где-то В Европе. Там...
1: Нет, они уже много где вышли. То есть Нет, они,
3: нужно... они были в Штатах, в Канаде, в Гонконге, по-моему. таком. Ну, у них впереди еще Китай с Индией. Ежели я не ошибаюсь. А они на этой неделе только выкатились в части Европы. Вот. Поэтому, слушайте, там масса. Ну всего а что еще.
1: потом? Ты думаешь, не будет потеряться интерес к этой игре? Люди будут продолжать всю свою жизнь и бросать работы, становясь, становясь профессиональным ловителем.
0: Ну, может, как я сказала моя дочка, вот они наконец решат проблему излишнего веса в Америке. Потому что все будут ходить по улицам и искать этих самых покемонов. Ну я
3: тебя уверяю. Ты просто не видел э, комплекции людей, которые стартуют на марафонах в Америке. Okay. Они через 500 метров переходят на шаг, но это совершенно не мешает. Они, они, в, в общем,
0: мягко говоря, ужасающие. Ужасающие, не зажающие, но если они пройдут эти 40 километров, так молодцы и красавцы. Ты понимаешь, в чем проблема? Они их реально проходят. Так
3: можно пройти. Я бежал в Америке марафон. Okay. Э, последние пользователи, последние участники финишировали через 9 часов. Ну, хочешь, же вы дошли? Что...
0: Это прямо дорого да стоит. Это
1: хорошо, если в любой стране так было, что люди, которые, у которых проблемы, они выходят на марафон, они сидят дома. То есть просто в Америке как раз... Ну
3: как? Нет, я не, им безумно благодарен. Когда будет. я увидел а... их на старте, я понял, что я точно не побегу последним.
1: Вот. А так я, я, я правда не Дошли, дошли
0: даже. живые И то молодцы Окей, что там у нас еще есть? А, да мы же хотели закончить а, за, на
3: за, за, за,
0: Закончить на эту тему на этой теме. Да, тем более, что там В общем, как-то Ну, такое все Заменит ли Монго да, Компас, я, кстати, вот эта тема, которая там есть Она странная Монго Компас, заменит ли Монго Чиф Почему-то Дмитрий решил нам Спросить Морга-компас сто лет уже как в обед. Это, если вы не пробовали, дорогие слушатели, вы поставьте. Я, я поначалу думал, как, как я упустил. А потом загрузил в Application Kido, а да, там такая есть уже в год, наверное. И, и, и то же самое будет и с этой, с моей новой загрузкой. Ее один раз запустил. Посмотрел, сказал, ну то, типа, прикольно. Веб-программа для управления Монгой, серверами Монги. Такая вот странная, такая с Монго Чифом на одном гектаре не сидела. Но самое главное, что к ней прилагается, это нудные коллеги Грея Они в комплекте идут. Потому что я ж, я ж Монго, вы знаете, люблю. И когда я регистрировался, я честно написал. Они попросили дать там корпоративную почту, сказать, кем ты работаешь, принимаешь ли решение. Но я правду написал. Теперь за мной их бегает. И их, один из вашей игры бегает И говорит, я хочу с тобой встретиться Потеря, Всего 15 минут я тебе все про эту программу расскажу За 15 минут Я говорю, чувак, у меня нет вопросов про эту программу Она унылая, и отстой И вообще, что про нее говорить Он говорит, нет, ну тогда я тебя спрошу Как ты Монго используешь Я вообще хочу с тобой Понятно, что он хочет от меня Что-нибудь продать мне хочет если ты... Вот скажи, говорю, это нормально. Он спрашивает. Он хочет тебе продать услугу установки Монго в доке? Не-не. Он, наверное, хочет продать мне две вещи. Обычно, это же не первый мой разговор с этими чуваками. Раньше они продавали золотые поддержки. Вот тебя пытались в эту сторону окучить. Теперь, наверняка, Монго как сервис они еще будут втюхивать, но не, суть не в том. А, а, в суть, а суть в том, что он меня спросил, когда тебе удобно. Я говорю, ну, давай, говорю, это было в начале недели, в пятницу, после 12. Говорит, ой, не-не, я не могу в 5, давай в 10 позвоню. Я говорю, нет, или после 12, или, или не звони.
1: Так зачем ты с ним вообще разговариваешь, если тебе ничего не надо? Я вообще не люблю такие беседы. Ну, то есть, если очевидно, что мне ничего не надо, и это будет какой-то странный разговор, когда мне пытаются втюхать, и я, скорее всего, не получу никаких новых технических данных, Зачем вообще? Какой смысл? Потому, Занят, что, ты,
3: потому чужа, что... Вдруг тебе тебя продадут uh, самый Cloud with me? Нет.
0: По, мне, потому нет, что, Ксюша, я, я их уважаю, понимаешь? И я пользуюсь их продуктом бесплатно, абсолютно, безвозмездно, то есть даром. И Это типа как, вот, как совесть, ли вы просмотры рекламы у, у Бобука. И вот хоть хоть чем-то их поддержу. Ну, хотят они поговорить со мной 15 минут, ладно. Я потрачу 15 минут времени, они делают хорошую работу. Ничего я не куплю в результате.
1: Нет, а поддержку ты никакую у них не выкупаешь?
0: Нет, как-то их поддержка... Когда я был в конторе, я купил у них поддержку. И пару раз ей даже пользовался, ну, в большой корпорации. Uh-huh, uh-huh. А так это совершенно экономически неоправданная штука. Ну, вот вообще прям. Это как покупать у Red Hat поддержку. Если ты в стартапе работаешь, покупать Red Hat uh-huh. Enterprise и поддержку для него. Но это ну, не, не для тех сделано, не для, не для того рынка, не для стартаповского. Это странная идея. Поэтому ничем я им помочь не смогу. Но хоть, хоть поговорить.
1: Хоть уважение показать. Ну, конечно,
0: конечно, конечно. Вот поэтому я его не так прямо прогнал, сказал, иди отсюда, не о чем нам с тобой говорить.
1: Нет, ну тогда ясно. Если ты уважаешь компанию и продукт, и ты все-таки вообще никак, ни в каком смысле не платишь и успешно пользуешься, то да, наверное, есть смысл. Тогда можно было и на 10 согласиться. Что ты так его заставил? Ну, я я, От, я, я не, на, после не, обеда. не
0: настолько уважаю, чтобы просыпаться Шу-шу. рано. Нет, я ему рассказал, сказал, что может в понедельник, еще после обеда, если он совсем не может, может, возможно еще и позвонит в понедельник, посмотрим, расскажу вам, что теперь они продают, если он дозвонится, но вообще, мне кажется, я бы на их месте не стал бы так уж носом ворочить из потенциальных вот этих покупателей заставлять просыпаться в 10 утра, ну что это такое? Ну, что это за подход?
1: Ну, не знаю. Вообще, 10 утра – это довольно поздно. У меня митинги бывают, там, в 8 начинаются.
0: Ну, вот вот тяжело тяжело у вас там живется, я понимаю. Как Это это, надо же в офис приехать, да?
1: Это же 10 утра. Это же совсем, ну, как бы не рано.
0: У меня будильник стоит на 10.30. А после после того, как он первый раз зазвенит, я ему еще несколько раз сделаю этот самый. Подожди, мол, разбуди попозже.
1: Да, У меня 6.45, да. Тоже Кажется, штрафовать. вы уже спать собрались. Нет. Эм, Нет. У меня вопрос просите банк. Я так понимаю, что ты это, про эту историю читал. То есть, это они свою отчетность неправильно передавали данные, да? То есть, в, не, в отчетность они некоторые транзакции помечали как тестовые, и поэтому их отчетность была меньше, и они меньше всего платили или что? То есть, за что их хотят <говорит> оштрафовать?
0: Нет. Все все не так. Это как раз тот самый мир этого самого комплайенса, о котором я говорю. Область вот эта биржевая, там серьезные исторические причины. Некоторые могут с ними поспорить. Но, в принципе, вся эта индустрия согласилась, что набор регуляций, которые их заставляют сдавать, он осмысленный. Они должны отчитываться о вещах. Типа, раньше это было каждые три месяца, сейчас, например, каждый месяц. Вот самый популярный отчет, который они сдают Он анализирует их активность По примерно 25-26 измерениям такой, значит, Такая табличка получается и делает суммарные данные По видам транзакций, По скорости По-разному Они как бы показывают свое качество своей работы Собственно все про это Про то, чтобы Если ты чьи чужие деньги Крутишь через себя То будь добр, делай это качественно А мы со стороны посмотрим. И регулятор требует от вас определенных данных отчитываться. И там строго очень сказано, какие данные можно игнорировать, какие нельзя, что должно включаться, что должно не включаться. У них прямо есть термин специальный «covered», то есть те, которые покрыты этими отчетами или не покрыты. И шаг влево, шаг вправо – это страшное дело. Это прямо расстрел на месте. И вот этот странный 7-миллионный штраф, о котором речь идет, Выглядит как-то на на удивление мало. Потому что были случаи, когда... Это, видимо, даже не штраф за их анализ, а штраф за то, что они... Вот то, что показали сейчас, оно такое. Видимо, им выдали предупреждение, сказали, мы придем через месяц, а вы все почините. У них такая есть практика. И уж потом начнутся те самые штрафы, о которых будет страшно упомянуть.
1: То есть вы все почините за последние 10 лет?
0: Ну да, у них такой подход. Приходит к тебе регулятор с проверкой. Это прям нередкое дело. И требует предъявить данные. Ты предъявляешь данные. Они говорят так. А вот эта строчечка, вы можете ее пояснить. У вас сказано, что у вас скорость там, выполнения ваших транзакций на 200% выше, чем у рынка в целиком. А ну-ка, докажите. Это как бы хороший параметр. Но вот докажите. Для того, чтобы доказать, им необходимо полезть в данные 10 давности, например, или 5 давности, или 3-летней давности, по-моему, у них 7 лет ограничения. И выкатить показать, доказать, что циферки сходятся. Такой аудит происходит. А если чего не так, регулятор скажет: ну, поначалу получите 5 миллионов штрафа, а потом мы придем проверить по-настоящему, да. Если не почините, если Там или даже не требуют починить, во многих случаях требует принять меры. Примите меры и доложите нам, что меры приняты. Там интересная индустрия такая. Там такие параноики, вообще страшное дело.
1: Удобное, мне кажется, как для тебя интересное место. такое. Ну, просто, не знаю, мне кажется, что если ты параноик, то, наверное, лучше работать в какой-то области, в которой твое партнер будет ценить. Что это будет твоей сильной стороной, а не слабой стороной. Правильно?
0: Но от этого всякие проблемы возникают. Например, вот это все модное continuous delivery, continuous доставка. Ну, собственно, это есть continuous delivery. Угу. В этом мире не работают вообще никак. Потому что у них есть правила. Одни из этих правил, которые про отчетность. Там же есть и правила, даже, как ты система отчетности должен обновлять. У них там и это покрыто. То есть в никаком continuous delivery, там цикл приема, цикл проверки, все это как-то формализировано. Посему это трудное дело. Нам приходится версии выкатывать, приходится три и параллельные системы держать. Одна типа живая, куда выкатываешь изменения, и заказчик смотрит. Вторая такой пререлиз, который они как минимум 6 месяцев проверяют, перед тем, чтобы сказать да, все в порядке, мы согласны. И релизные системы, иногда релизных, несколько штук бывает одновременно. Это не, не, не улучшает, так сказать, управляемость. Ну, да. Чтоб служба медом не казалась, что ж вы хотите. Фига, фига, Гиф продакшн.
1: Ну, где-то так делают, где-то нет. Это же хорошо, что есть места, где нельзя так делать.
0: Ну да, ну да, ну да. ну да. Поэтому вы понимаете, программист мой, который игнорирует ошибки, как он плохо укладывается в мое понимание окружающего мира.
1: Странно, так он же в этой же индустрии работает, те же 20 лет.
0: Да, но ты понимаешь, это как, как в России, где строгость законов и нестрогость исполнения. В принципе эти правила э, отчетности, они с годами вначале они были логичны. Я их читаю в первой редакции 90-х годов, когда придумывали это начало 90-х. Они прям алгоритмически понятны. Ну, Вот как, не знаю, как структура языка иврит. Все понятно, как что из чего построить. Но с годами они наросли поправками, уточнениями и объяснениями. Теперь это магия стала. И этой магией сами финансисты заниматься не в состоянии. Они это делегируют кому-то. И те, кому они делегируют, как правило, еще те чудаки. Но тоже. Такие же программисты, как все остальные. Пишут, как попало. В результате есть на этом рынке несколько продуктов, которые делают все это, что они делают, плохо. И они между собой соревнуются не кто сделает лучше, а кто сделает не хуже другого.
1: Так эти продукты также развивались. В этом же главная проблема с программированием, что э, нет ощущения, что сложно что-то поменять. То есть, когда у тебя, например, стоит мост и ты хочешь теперь его сделать, я не знаю, не с двумя колоннами, а с тремя, как бы любой человек понимает, что это надо сначала снести мост, а потом сделать количество колонн другое. А когда программирование, всем кажется, ну какая, ну кнопочку сюда добавить, это что сложно, что
0: ли там? Да нет, там у них, них, них абсолютно. Там Нет, у них отсюда Вот нам недавно пришел заказчик один, который принес э, канадский. Знаете, как я люблю канадских заказчиков, принес своих транзакций. И говорит: нас, нас тут регуляторы, у нас канадский есть. Не могли бы вы наши канадские транзакции проанализировать, как вы умеете анализировать круто американские? Я посмотрел на это и говорю: да не, ну мы браться за это даже не хотим. Там такой, такая биржа, 8,5 коллег. Делают 10,5 транзакций в день. Я говорю, во-первых, это работает дофига. Во-вторых, с них мы денег много не возьмем. А в-третьих, я могу прямо сразу решение выкатить. Просто сделать заглушку, которая пустой отчет будет отдавать. Там нечего анализировать. И вот то. Пришлось пришлось отказаться. Они отказались от идеи пустой отчеты получать. А только функция правда, там, Вернуть отчеты, return zero. Вот и вся zero разработка. Да.
1: Отлично, да. Шикарная разработка.
0: И это при этом она стат- статистически да, в 99 В да. периоде 9% случаев будет срабатывать. Потому что там данных okay. недостаточно, чтобы да, что-то А понятие. когда
1: не будет срабатывать, кто-то заплатит миллионы. И это будет, я так понимаю, не ваша компания, да?
0: Конечно, конечно. Ну, за- ш... Зато разработка дешевая, и мы с них мало возьмем за это. Да, да, да. опять да, же, да. канадцы. Кому, кому, эти канадские проверки важны? Кто их проверять будет?
1: В смысле? Ну, у них же это их канадские проверки, им они важны. То есть очень как-то странно. Ты, ты они посмотрел на свои канадские доллары, понимаешь, кровно заработанные?
0: Я эту биржу добавил в систему. Там это, это называется Гордо Биржа, понимаешь, на самом деле это в подвале мама с сыном там вместе, не знаю, руками эти бумажки носят с места на место и вводят, видимо, в компьютер 20-летнюю давность. Так вот, я внес систему мониторинга, и они начали кричать через день, что, мол, нету данных с этой биржи. Потому что они себе выходные устраивают. Это мама с сыном устраивает тебе выходные, когда им подожди, хочется.
1: Подожди, но американская биржа тоже у них есть выходные. ну Конечно, чего-то. но у них хотя но. бы в календаре. 4 июля. Будет... А у
0: этих, ну, видимо, маме там в парочечную сходить. А закроем мы да, на сегодня биржу.
1: Подожди, может быть, за какой-то канадский национальный праздник, и у тебя его это, просто в системе не, не было?
0: Нет, это не первое. У меня там есть торонтовская биржа, она типа как настоящая. Даже две mm. биржи, по-моему, там есть. А, а это нет. В этих свои праздники.
1: А, то есть это не торонтовская биржа. Это какая-то такая.
0: Ну, а, какая-то сичковая, такая. локальная. Такая, Хорошо, такая, да. понятно. Я уверен, там в подвале сидят и вносят руками данные. Э, окей. Давайте. Это мой выход про Канаду. Давайте по этому поводу будем завершать сегодняшний выпуск. Я напомню, что, был, что был подкаст. Был радиотип. Бобука не было, но ну, мы и без Бобука на два часа с Гаком можем наговорить. <laughs> Видели там тема была, которую я смеял, да? Чувак. Нет, как Чувак статистику. Статистику посчитал.
1: С Бобуком и без Бобука. Время подкаста в зависимости от Бобука?
0: Если бы он такую статистику посчитал, я бы ему наоборот сказал, красавец. Он <laughs> а выложил он список два параметра. Сортированный размер МП3 всех выпусков ради на данный момент. И суммарный размер за всю историю. Вот такая вот статистика. Я ему посоветовал посоветовал добавить такой глубины, например, привязать к этому фазу Луны.
1: Не, мне кажется, надо привязать бобука или там количество участников или там ну, что-то осмысленное. Это плохо, плохо
0: автоматизируется, а Луну можно взять снаружи можно, да. А это как? Как он поймет, что там был Бобок, а не <с pirate> был Бобок? Нет,
1: гиковские выпуски тоже же, это значение из календаря, можно взять снаружи. Например, гиговские выпуски длиннее или нет. Еще можно сколько раз упоминание докера. Можно построить график или упоминание, например, там... Это сложный исследовательский проект,
0: связанный с спич recognition, ты понимаешь?
1: Да, ну это же классно, интересно. сайт project
0: Тут, в принципе... Можно написать мне письмо, скажи, вот сделай LS-LA, там еще чего-то, флажок, и A еще добавить. И вот готова статистика.
1: Не ресерч проект, не ресерч.
0: Не ресерч. Э, окей, ну что, на этой оптимистической ну, теме, окей. да? Окей, да. Да. у нас есть Digital Ocean в конце, который
2: сегодня да. и, и бесплатно звучал, а вот теперь за деньги.